0: Hallo und herzlich willkommen all euch Fans und Zuhörern da draußen zur offiziellen 100. Folge des Sina Entertainment Talk Podcasts, ich bin der Tobi und wollte euch vorher mal kurz ein bisschen über die Hintergründe der Folge aufklären. Für die, die es nämlich nicht mitbekommen haben. Unsere 100. Folge wurde im Zuge unseres Live-Events im beschaulichen Hammer-Cineplex in NRW aufgenommen. Das ist nicht nur interessant, weil wir dabei einige von euch kennenlernen durften, sondern auch, weil viele aus unserem Team sich dort das erste Mal von Angesicht zu Angesicht bewundern durften. Und naja, nach dem ersten Schreck hat die Chemie oder Flo äh, Chemie, wie du sagen würdest, auch dann wieder Einzug gehalten. Das Ganze hat echt schön funktioniert und wir haben uns gefühlt, als würden wir uns jeden Tag seit Jahren treffen und miteinander schnacken was wir irgendwie auch auf eine Art und Weise tun. Und äh, wie das aber so ist, dass äh, bei Live-Events nicht immer alles glatt gehen kann, gibt es auch hier und da mal die ein oder andere technische Schwierigkeit zu überwinden. Und äh, deswegen entschuldigt bitte auch hier und da mal die kleinen Tonprobleme. Aber ohne weitere Umschweife hier jetzt unsere hundertste Folge. Und nicht wundern, begonnen hat das Event nämlich ähm, mit ein paar Audiogrüßen von lieben Freunden des Casts, äh, ehemaligen Gästen, und auch einigen von euch, also Fans, die uns Audiogrüße schicken konnten und die wir natürlich auch gerne abgespielt haben. Wir schmeicheln uns ja auch gerne selber und baden in der Bewunderung unserer Fans. Wer nicht? Ja, die werdet ihr jetzt gleich erstmal hören als Anfang und dann geht's quasi mit dem Podcast, also mit dem Event los. Also viel Spaß mit unserer 100. Folge.
1: Mein Gott, die gibt's, ich habe gerade geguckt, cool, ich bin auf der Seite, die gibt's seit halt 2015. Das müssen richtig alte Männer inzwischen sein, also in Internetjahren gerechnet. <lacht> Ist das schon die Aufnahme, oder? oder? Ja, keine Ahnung, ich rede einfach mal drauf los. Eigentlich wäre das schon ganz gut, oder? Was? So der Einstieg, ich fand den jetzt eigentlich ziemlich gut. Ich meine 100 Folgen, was, was soll man dann auch sagen, ne? Das, die, die haben so viel geredet, dass, also ich, ich kenne Leute, die haben im ganzen Leben nicht so viel geredet und die haben es ja nur in Podcast Form gemacht. Das ist ja schon das ist eine harte Nummer auf jeden Fall keine. und so eine Ausdauer, so ein Stehvermögen, da muss man es mal haben, ne? Ja. Stramme Leistung. Ja, ich, die sind ja auch so nonchalant und äh, unaufgeregt und äh, absolut fundiert. Ja, aber das regt mich ja schon wieder auf, dass, dass, dass man nicht so richtig Scheiße finden kann. Ja, Trotzdem. Vielleicht, alles, liebe, vielleicht noch vielleicht. weitere 100 Folgen. Was? Ja, so kann ich das auch sagen. Also ich meine, äh, Hater das muss man sich auch erstmal mal verdienen. Ne? Also einfach Gratulation. Ja, einfach Gratulation. Neidlos, neidlos, fast neidlos anerkannt.
2: Ja. Hallo Naham, hier ist Dennis Gansel. Ich wollte mal einen ganz herzlichen Gruß zu euch senden, weil ich finde das eine Spitzengeschichte, die ihr da macht. Und ganz große Gratulation zur 100. Jubiläumsfolge. Echt der Wahnsinn. Und natürlich auch vor allem an Florian, der das tolle Interview damals mit mir gemacht hat. Ich bin ein großer Fan geworden, Höre mir das wirklich gerne an. Und finde das äh, aus mehreren Gründen natürlich ganz toll, dass ihr das so fleißig betreibt, weil ähm, viele Leute ähm denken, sie verstehen was von Film, aber wenig Leute können wirklich gut und unterhaltsam darüber reden. Und ihr könnt das. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid auch Kritiker, ihr seid ähm, mit dem Herzen dabei, versteht viel davon. Das macht also immer große Freude. Also, ihr hört schon, ich wäre gern dabei. Geht leider nicht, ich muss arbeiten. Ähm, und ähm, nachher stoße ich auch nochmal äh, hier mit einem kleinen Sekt an. Und heute Abend ist übrigens mein Geburtstag, der vierte zehnte. Denkt an euch, wünsche euch einen tollen Abend und freue mich, wenn wir uns bald mal auf auch live sehen. Bis dann, lieben Gruß, tschüss. So, liebe Entertainment-Blogger, ich möchte euch ganz herzlich zu eurer Jubiläumsfolge gratulieren. Ich finde, ihr macht eine wirklich großartige Arbeit und ich höre euren Podcast wahnsinnig gerne und freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen ist dann euer Stefan.
3: Hallo, bin Matthias Bauer, der Autor des Kurzgeschichtenbandes Reiche Ernte, mehrerer anderer Romane und des Drehbuchs für den Kinospielfilm Northman, A Viking Saga. Ich wünsche dem Cine Entertainment Talk alles, alles Gute zur 100. Folge ähm, und wünsche mir natürlich auch, dass das erst der Anfang war, das heißt, dass noch 100 andere so unterhaltsame Talks folgen und wünsche euch natürlich auch ein tolles Live-Event. Ähm, alles, alles Gute, haut's drauf, liebe Grüße,
0: ciao. Jungs, alles Gute zum 100. von Cine Entertainment Talk der hundertsten regulären Episode, möchte ich mal sagen. Also ihr habt es ja gar nicht nötig, die Bonus-Episoden damit reinzurechnen, weil ihr habt ja so viele tolle Sachen gemacht. Also da, da braucht man sowas gar nicht. Happy 100, macht einfach so weiter. Qualität eurer Gespräche ist immer toll. Ich liebe es, euch zuzuhören. Ich bin gerne Gast bei euch. Ja, auf weitere 100 Episoden oder 500. Euer Patrick vom Banus Kilo. Adios und haut
4: rein. Hallo liebes Team vom Cine Entertainment Blog bzw. Talk, hier ist der Cornelius. Ich folge eurem Blog und höre eurem Podcast zwar erst Zige einem Jahr, aber dafür umso intensiver. Ich verpasse keine Folge und freue mich schon sehr auf alles, was es noch kommt. Euer Cast ist nicht nur sehr informativ und gut für Film- und Serienempfehlungen, sondern auch wahnsinnig witzig und unterhaltend. Die Idee mit dem Live-Event finde ich mega, deshalb bin ich auch natürlich heute hier live dabei. Achtung, der Herr, der jetzt gerade winkt, ähm, um euch zur 100. Folge zu gratulieren. Also nochmals herzlichen
1: Glückwunsch, macht weiter so, alles geil. Und wir sehen uns dann beim Jubiläum der 200. Folge. Servus Florian, mein Bruder im Geiste. Lieber Dominik, liebes Team des Cinema Entertainment Blog. Mit einem Cocktail in der Hand am Strand liegend, schicke ich euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge Grüße aus Ibiza. Lachend, weil ich in der Sonne am Meer liege, weint, weil ich dieses geile Event nicht miterleben kann. Ich hoffe, dass ihr wahnsinnig viel Spaß habt und dass das nicht das letzte Event war. Beim nächsten wäre ich nämlich echt gerne dabei. Ob ihr das wollt, das steht natürlich auch einem anderen Blatt. Augenzwinker. Ihr seid echt ein tolles Team. Das, was ihr da für uns Filmfreaks, Filmnerds auf die Beine stellt, ist einfach nur toll und absolut bemerkenswert. Macht bitte noch ganz lange weiter damit, damit wir weiterhin viel Spaß haben. Viel Spaß beim Film! Ich habe ihn schon gesehen und finde ihn komplett geil. Also das, was Stallone da wieder auf die Leinwand gezimmert hat, ist echt Hammer. Deshalb lieben wir Stallone und ich liebe solche Filme. Viel Spaß bei der Aftershow-Party. Trinkt einen auf mich mit. Ich werde jetzt einen richtig geilen Cocktail auf euch trinken. In diesem Sinne, Prost. Haut rein. Bis das nächste Mal. Ciao.
5: Lieber Sinner Entertainment Talk, auch ich möchte euch heute zu eurer 100. Ausgabe gratulieren. Immer dann, wenn die Hausarbeit anstand, machte ich ein Euer Cast an und veränderte mein Leben, denn plötzlich waren meine Fenster geputzt, die Betten waren gemacht, ich habe mir Zeit genommen fürs Kochen, die Bügelwäsche war kein Thema mehr. Ich hatte einen guten Grund, mich in meine Wohnung zu stellen und mich darum zu kümmern, denn ich konnte euren akustischen Beiträgen lauschen. Und auch in vielen anderen Bereichen meines Lebens hatte es Auswirkungen. Dank Sam, der sich so gut mit messerschwingenden Maskenträgern auskennt, achtete ich der Dunkelheit mehr, wer in den dunklen Ecken steht. Michael muss sein Potenzial noch entfalten, denn diese Stimme gehört in Hörspiele die man abends zum Einschlafen anhört. Bei Christoph darf man sich nicht rasieren. Wenn dieser fuck hier schreien nach Dominiks Kind verlangt, kann es schon mal passieren, dass man sich ein bisschen in der Haut schneidet. Tom geht nur beim Staubsaugen. Denn wenn er über Van Damme schwadroniert, gehe ich in einem Spagat in die hintersten Ecken und mache überall sauber. Nach Kali möchte ich duschen, denn seine schmutzigen Kenntnisse über den Sleeve der 70er ja, lässt mein Auge zucken. Kevins Stimme erleichtert mir die Steuererklärung. Denn wie er mit Zahlen und Einspielergebnissen um sich wirft, hilft auch mir, die Kreuze an der richtigen Stelle zu machen und die richtigen Zahlen einzutragen. Bei Tobias stelle ich mir vor, wie er Störenfriede aus dem Kino wirft und voller Elan schüttle ich dabei meine Bettwäsche. Ist Dominik dabei, hole ich das Bügelbrett raus. Niemand kann so lange und ausschweifend über auch den dritten Laiendarstellern aus der zweiten Reihe reden, eine Querverbindung zu Star Trek ziehen und nichts weniger so charmant dabei wirken. Und welchen Bereich meines Lebens Florian bereichert, wenn er darüber erzählt, wie es ihm eiskalt den Buckel runterläuft, wenn Stallone seine kühle Figur poliert, das überlasse ich eurer Fantasie. Ja, man sieht's. Jeder Bereich, jeder wichtige Bereich meines Lebens ist durch den Sinner Entertainment Talk gewachsen. Und deswegen bedanke ich mich heute aus gegebenen Anlass zu eurer hundertsten Folge dafür, dass ihr aus mir einen anderen Menschen gemacht habt. Den perfekten Schwiegersohn. Euer Markus.
6: Entertainment Talk Der Podcast des Entertainment Blocks. Er fährt in Dortmund im September 2023. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Sinnes der Demetor. Mein Name ist Florian Wurfbom und ich freue mich riesig, dass wir heute gemeinsam die 100. und zugleich erste Live-Podcast-Folge feiern. Aber bevor ich mehr auf die ct story eingehe und den weiteren Programmablauf erkläre, der heute etwas kürzer wird, <lacht> ähm, möchte ich erstmal meine CT-Brüder, die ebenfalls anwesend sind, auf die Bühne holen. Ja, ich fange an mit meinem Partner der ersten Stunde, die Kante aus dem Hohen Norden, Kevin Zindler. Gut, ja, Kevin, jetzt sind wir hier. Ja, ist es gut so, oder? Ja, okay, okay. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Na, weißt du noch, 2015 ja, haben wir angefangen, wie wir gefeiert haben. Fünf Plays haben wir gehabt in einer Woche. Fünf fucking Plays. Und vier waren wir beide davon. Ich habe jeden Tag ja selber geklickt,
3: damit wir dann auf die fünf Plays kamen. Und da haben wir richtig gefeiert. Und dann habe ich gesehen, Mensch, Florian, habe ich ihn angeschrieben per WhatsApp. Ey, jetzt sind das bei 20 Plays. Irgendwo nach einem halben Jahr hatten wir da so 20, 25 Plays. Ich dachte, wow, also höher kann man nicht mehr kommen. Wir haben alles erreicht. Es geht nicht mehr weiter. Und jetzt sind wir mittlerweile bei Tausenden. Und... Ähm ja, ich muss sagen, es kann so weitergehen, aber wir sind eben halt ein Fan-Podcast für Fans von Fans und das wollen wir auch beibehalten. Wir wollen authentisch bleiben, uns nicht verstellen und wer unser Palabra eben halt gerne mag, der, ja, der ist immer herzlich eingeladen für eine weitere Folge.
6: Absolut und das Team wurde immer größer. Als nächstes möchte ich unseren CT-Urgestein aus Hessen auf die Bühne holen. Der Filmemacher und Drehbuchautor Dominik Stark. Oh, Hallo Dominik, Na, weißt du noch? Folge 7 Terminator Franchise, dein Auftritt, dein erster Auftritt bei uns. Du warst fucking nervös, ich weiß es noch, gezittert hast die Stimme. Wie ist es heute?
7: Heute würde ich äh, nackt, kniend, aus einem blauen Blitznebel in den Podcast plumpsen.
6: Der perfekte Verweis wieder auf den Terminator, ja. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es sich so entwickelt, wie Kevin schon gesagt hat, dass wir mittlerweile tausende Plays haben und tausende Abonnenten. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, es geht so weiter. Wie hast du so die Geschichte ein bisschen empfunden oder die Weiterentwicklung unseres Podcastes? Falls wir uns weiterentwickelt haben, ging es sehr schnell.
7: <lacht> ja, die Nervosität beim ersten Mal war schon da gewesen und ist ja bei Praktischerweise auch verewigt. Man kann sich das ja immer noch anhören. Ich denke und hoffe, wir sind besser geworden. Ich denke und hoffe, wir bleiben unterhaltsam. Und ähm, das dankt nur so wunderbaren Menschen wie heute hier, welche
6: anwesend sind. Und die paar tausend, die nicht kommen konnten, die verpassen was. Drecksäcke. Definitiv. Auf jeden Fall Verspätung und Technikprobleme <lacht> zu Beginn. Aber das gehört dazu, ja, zu jeder Rockband. Und deswegen möchte ich als nächstes die Nummer 3 auf die Bühne holen. Ja, es ist unser Fandamme-Experte aus Berlin, unser Filmwutbürger bürger Tom Burgers. Komm an meine Seite, Tom, an meinen Brust, wollte ich schon sagen. Ja, wie bist du heute drauf, weil du ragest ja gerne mal. Das stimmt, aber
8: wer mich kennt, weiß ja, dass ich einfach Beleidigungen ne? ja. einfach geil finde und die eigentlich nie ernst gemeint sind. Von daher bin ich super gut drauf. Ich freue mich, dass ihr alle dann wirklich... Ich es nicht, aber wirklich für jeden Einzelnen. sehr, sehr dankbar. Deswegen probiere ich mich heute mal etwas freundlich zu zeigen.
6: Aber wenn wir zu den Themen kommen... Keine Angst, keine Angst. Sehr gut. Ja. Also, er wird auf jeden Fall ab 18. Ich merke das schon, <lacht> der Podcast. Ähm, ja, der nächste ist der lebende Film-Tipp. Unser Mad Max from La La Land. Seine Lieblingsfilme, Micha, Schasig... <lacht> Ja Micha, wie fühlst du dich so nach etlichen Podcasts mit uns? Ich meine, jedes Mal, wenn ich mit dir einen Cast gemacht habe, waren wir eigentlich irgendwie im Wasteland, ne? Wir haben über andere Dinge gesprochen, über Vorfreude oder auch mal ja über Stranger Things, aber es hat immer bei Mad Max geendet, warum? Ähm, weil der einfach geil ist und weil ich
4: das irgendwie immer einbauen wollte und weil ich nicht immer Prometheus abheben konnte in jeder Folge. Deswegen <lacht> <Doch>. <lacht> Eigentlich konnte ich das schon im Endeffekt. Ah. Ja, stimmt. Ja, das, na ja. 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 Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, irgendwann dazugekommen zu. sein. Etliche Folgen stimmt ja gar nicht. Also jede 15., ich
6: beobachte halt immer, wie es weitergeht und nehme den Fame dann mit, so ungefähr. <lacht> ja. Genau, ja, also bist für die großen Auftritte zuständig. Ja, der nächste ist unser Küken. Der Mann für die heutige, für, ähm, der Mann, der die heutige Jubiläumsfolge erst möglich gemacht hat, dafür schon mal vielen lieben Dank. Unser lieber Tobias. Hey. Komm hoch. Tobi, wie gesagt, erstmal vielen, vielen Dank für dein Engagement und deine Leistung, technisch, du hast alles im, alles drauf, Das ich drin schon drin sagen kann, alles im Griff. Ähm, <lacht> ja gut, du weißt, ich komme noch aus einer VHS-Zeit, Also da, da wäre jetzt keine Magnetbänder mitlaufen. Ähm, auf jeden Fall, danke für das schon mal und ja, wie fühlst du dich heute hier als Lokalmatator? Hat ein bisschen außer Puste, aber ich kann das hier so als Absicht verkaufen,
0: weil wenn man, also man kennt ja so diese Behind-the-Scenes-Sachen bei der Podcast-Aufnahme äh, Podcast nicht unbedingt, aber aber wenn wir uns verabreden, um 14 Uhr einen Podcast aufzunehmen, dann drei Stunden erzählen über irgendwas anderes, was nichts mit dem Podcast zu tun hat, um 17 Uhr dann vielleicht einmal Aufnahme drücken und dann nach ungefähr vier Stunden, obwohl er eigentlich eine Stunde dauern sollte, festgestellt wird, dass gar nichts aufgenommen wurde. Und ihr wisst gar nicht, wie viele tolle Podcasts ihr dadurch verpasst habt. Dann äh, habt ihr heute schon mal so einen kleinen Einblick in diese technischen Hintergründe auf jeden Fall bekommen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich und freue mich auch, dass ich äh, fünf Minuten anstatt acht Stunden fahren musste, wie einige andere hier. Und bedanke mich auch dafür, dass einige von so weit hergekommen sind, um uns hier zu hören.
6: Ja, möchte ich mich auch bedanken. Aber da kommen wir noch dazu, denn es fehlt ja noch einer. Ich heiße ihn willkommen, unserem Mann vom Fach, der Filmkritiker und Booklet autor Christoph N. Ich weiß nicht, für was er steht, aber! Christoph, ganz das wie weiß,
9: das,
6: genau. Das
9: Blattmuster und dafür müsst ihr nächstes Jahr wieder
6: <lacht> auf den linken Flügel, so wie du bist, <lacht> politisch gesehen. ein <einspann>. ähm <lacht> Christoph, erstmal schön, dass du auch du geschafft hast. Du hast ja zuletzt ein bisschen gekränkelt und äh, da freue ich mich auch, dass du wirklich das noch auf dich genommen hast, hierher zu fahren. Ja, du bist ja auch zu uns gestoßen. Folge 53, Georgia Romero, die Zombies. Da bist du das erste Mal dabei gewesen und ja, mittlerweile auch oft im Einsatz. Wie gefällt es dir bei uns Amateuren so? Wunderbar
9: und ich bin ja quasi dahingehend so das Podcast Küken, wo Tobias das von seinem Alter macht, mache ich das von meiner Erfahrung quasi, wo ich sagte, ach oh ja doch, nett hier, gemütlich, anschmiegsam und <lacht> dann ging das los und ich dachte gerade mit den Zombies kann man einen guten Start bringen, denn
6: die gehen eigentlich immer. Absolut, Zombies gehen immer, egal in welchem Genre. Wir werden gleich einen sehen bei Rainbow nein, <lacht> ein kleines Scherzchen, am Rand, der kennt mich oder auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr alle so zahlreich hier seid. Es freut uns riesig, dass uns wirklich da draußen Leute hören und dass es nicht der Kevin ist, der ja dauernd auf Play drückt. Hundertmal. <lacht> ja, genau, hauptberuflich. Playstricker. Ja, genau. also... Auch nochmal die Patreon, die uns ähm, wirklich stark unterstützen und auch das hier mit möglich gemacht haben mit diesen äh, mit der finanziellen Unterstützung. Denn natürlich kostet es ein bisschen Geld und ja. Da braucht man auch ein wenig Hilfe von euch. Gut, ja, ich würde sagen, als nächstes haben wir noch einen Videocruise? Ja. Haben wir den? Ja, Es haben ja nicht alle geschafft. Leider hat es der Khalil nicht geschafft, aus beruflichen Gründen, leider. Und Sam hat es auch nicht geschafft. Der Sam hat es auch nicht geschafft, einen Videocruise abzusenden. Aber man weiß, wenn man ihn kennt, ja, der ist jetzt gerade im Keller, der bereitet den Schoktober vor und den lassen, lassen wir auch nicht raus. Ne? Der schneidet stundenlang und deswegen ist er nicht da. Aber Khalil hat einen videogruß
10: geschickt. So, liebe Hörer vom Cine Entertainment Blog Erstmal liebe Grüße Auch an die Crew Ich kann leider nicht dabei sein Wäre sehr gerne dabei gewesen Aber wie es halt so ist Ging leider nicht Jedenfalls, was ihr hier im Hintergrund ein bisschen seht, ist zum einen ein sehr lieber Freund von mir, genau, der sich hier versteckt. Und zum anderen mein Hinterhof von meiner Wohnung in München. Meine Wohnung bekommt ihr leider nicht zu sehen, weil ich habe chronische Angst vor Einbrechern. Ähm, und man weiß ja, wie viele DVDs Blu-rays, ich habe und so weiter. Man möge ja auch übrigens mein äh, etwas derangiertes Aussehen entschuldigen. Ich bin heute erst aus ähm, dem Flieger gelandet. Bisschen müde. Augenringe. Augenringe. Ja, und äh, bin daher noch ein bisschen müde. Was kann ich noch sagen? Also auf die nächsten Sendung, auf die nächste Live-Sendung, bei der ich hoffentlich dabei sein werde. Und... Ähm, ja, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit der Crew und natürlich macht mir es auch Spaß, das für euch zu machen und euch auch in die etwas obskurere Welt von ähm, ja, seltsamen Filmen zu bringen und so weiter. Ähm ich werde auch schauen, dass ich im nächsten Jahr wieder mal ein bisschen öfters dabei bin. Ist halt immer bei mir eine Zeitfrage. Ähm, jo, aber auf jeden Fall habe ich mit den Jungs gern gemacht immer. Und äh, wäre auch gern heute live dabei. Ich hätte sogar, sogar das passende T-Shirt gekauft. So, es kriegt jemand aus meiner DVD-Sammlung aus meiner DVD -Sammlung einen Preis, wer rät, aus welchem Film das ist. Ähm, jedenfalls ich wünsche den Jungs viel Spaß, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Live-Podcast, wird sicherlich eine coole Kiste, wie gesagt, ich wäre gern per Live-Schaltung dabei gewesen, beziehungsweise live vor Ort, aber ich verlasse halt so selten meine Man-Cave, beziehungsweise ähm, ja, ähm, ging das ja mit der Live-Schaltung nicht ganz so, wie wir uns das gedacht haben, aber ähm, im Geiste bin ich natürlich dabei und ansonsten, was bleibt mir zu sagen, ja, viel Spaß mit den Jungs und ähm, man hört, oder? Liest sich und ganz, 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 ganz liebe Grüße nochmal aus München. Und wir schauen, dass wir für euch natürlich immer wieder abgefahrene Themen bringen. Ja, und auch natürlich den einen oder anderen Neu neue Geschichte und ähm, auch das ein oder andere Special natürlich raushauen. Und ich verspreche auch, ich werde in Zukunft wieder ein bisschen mehr schreiben. Also. Servus aus München, der Trash-Onkel.
6: Also, ihr habt gemerkt, definitiv ankert. Ja, also, ich <lacht> habe Ich nicht, dass das uns jemand so unterstellt. Halt. Kali, wie er leidet und lebt und das lieben wir ihn ja auch. Ähm, ich würde jetzt ganz kurz den Programmablauf vorstellen, aber wirklich ganz kurz, weil wir sind ja schon so, äh, weit hinten in der Zeit. Also, zu Beginn jetzt werden wir uns ein bisschen über die CIT-Historie, also das Podcast, sprechen. Danach reden wir über Kino, Kinoerlebnisse, Kinoanekdoten und äh, zu guter Letzt dann sprechen wir in der Road to Rambo über Sylvester Stallone und die besten Filme, abseits seiner Franchise, also zum Beispiel Spy Kids 3 haben wir, glaube ich, die Driven haben wir im Angebot, also richtig geile Ware. Also daraus werden wir dann besprechen. Aber fangen wir an mit der CET-Historie. Äh, irgendwie beginnt ja bei mir, deswegen werde ich jetzt einen halbenstündigen Monolog halten hier. <lacht> Nein, ganz kurz. 2013 habe ich Podcasts immer wieder gerne gehört, zum Beispiel die Zelle Leute, die man kennt, oder auch den Brauschangriff. das sind eigentlich die Könige in dem Bereich gewesen und habe mir immer wieder gedacht, oh, das ist schon cool, wie die reden, ich würde gerne mitreden, wie jeder von euch wahrscheinlich. Ja, das ist, ist ja so. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, die hat gesagt, ja, Florian, ja, Dein Kumpel sprichst du am Telefon auch stundenlang eigentlich denselben Schrott, ähm, den ich nicht verstehe. Und somit habe ich dann zur Selbsttherapie therapiezwecken einen Podcast gegründet. Zu Beginn, den kennt eigentlich keiner, der heißt nämlich ET, der hieß Entertainment Talk. Den hatte ich zuerst, wüsste ihr auch nicht, kennen. Ähm, ja, ich <lacht> ich lasse hier ja. die Hosen runter. <lacht> Nein, den hatte ich und ein paar Tests gefahren, aber technisch war es wie heute hier äh, katastrophal und ähm, katastrophal. ja, man musste sich erst finden. Und es es freut mich besonders, dass eine Person hier im Publikum ist, die sehr entscheidend ist, dass dieser Podcast in dieser Form überhaupt besteht. Und das ist Tobias Hohmann. Denn Tobias Hohmann ist die Verbindung zwischen Kevin und mir. Ohne Tobias Hohmann würden wir beide uns nicht kennen. Und wir beide haben ja dann den CIT gegründet 2015 und ähm, haben dann angefangen, wir beide haben gemerkt, hey, wir lieben dieses ganze Action-Zeug, die Genresachen, lass uns doch drüber reden, Brent Lee und Co. Ich habe ja immer schon Themencasts geliebt, also auch beim Blauschangriff, die geilsten Blauschangriffe waren für mich Tom Cruise Thema und Arnold Schwarzecker und so weiter und in die Richtung wollte ich auch gehen, weil ich ja diese da ich auch, und über die will ich auch reden, jeder von uns. Ja, dann Kevin, haben wir beide losgelegt. Ne? Ja, dann kam der erste Podcast, Brent Lee, obwohl
3: wir eigentlich vorher auch schon Sachen aufgenommen haben, die gibt es gar nicht mehr, die sind jetzt alle schon... Das ist, ja. das ist, ne, das ist ähm, ein Giftschrank. Giftschrank, der war ein Giftschrank gelandet, alles. Ne? Und ja, und da hat das äh, angefangen und äh, ja, wir haben uns von vornherein verstanden, das ist bei Podcasts nicht so einfach, man sieht sich nicht, also es ist jetzt nicht so, ihr könnt euch jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie Bild in Bild äh, uns über äh, Skype unterhalten, sondern immer ohne Bilder, weil der, die Tonqualität dann besser ist. Und man muss natürlich so ein gewisses Feeling haben. Man spricht der eine, man spricht der andere? Was muss so ein bisschen eingespielt sein? Und da passt nicht jeder rein, sage ich jetzt mal. Das muss schon irgendwie passen. Dann macht natürlich Florian auch sehr viel im Schnitt. Also stundenlang ist der im Schnitt. Das ist wirklich eine Heidenarbeit, die du natürlich da noch zusätzlich reinsteckst, äh, sowieso, also die Recherche sowieso, aber der Schnitt nachher äh, im Endeffekt, da muss ich auch mal seine Frau, seiner äh, Frau auch mal Dankeschön sagen, die ihm dann auch ein bisschen, äh, naja, die Freiheiten gibt, äh, dann möchte ich auch meine Frau noch mal danken, die mir auch die Freiheiten gibt, meine Sachen. Total frei. Ja, ja, auch, äh, dass man die auch machen kann, dass sie an die Rücken frei halten, weil das sind wirklich nicht mal eben eine halbe Stunde, um so einen Podcast zu schneiden, das
6: können auch mal eben sechs, sieben, acht Stunden sein, ne? mindestens, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mindestens. Es werden immer mehr. Also die Ansprüche steigen. Ich bin natürlich ein Perfektionist, auch wie Kevin, wie wir alle. Und da möchte ich das Bestmögliche immer bieten. Am Anfang haben wir es mal nicht so stark geschnitten, im Laufe dann immer mehr. Und ja, das ist mir halt sehr wichtig, dass das rauskommt das bestmögliche. Und da habe ich schon viel Zeit investiert. Mittlerweile teilen wir den Schnitt auch auf, aber ja, ist viel Aufwand und danke an die Damen auf jeden Fall, die uns da den Rücken frei halten. Ja, ähm, dann kam es natürlich zu diesem ominösen fünf Place, wo wir beide ausgerastet sind. Ich war schon, bin schon in die Arbeit und habe die Kündigung angekündigt, aber. Ja, als der Kevin dann gesagt hat, ich habe ihn viermal angehört, da habe ich gewusst, nee, okay.
7: Wer ist der Fünfte?
6: Ja, genau. Wir haben einen Fan. Das ich auch. Genau. Und ähm, dann kam eben so, dass wir, dass wir so ein paar mehr Casts produziert haben, weil es auch so Spaß gemacht hat. Michael Dudikoff ist so ein Fall. kennen mit Karel das erste Mal von den Ziel- und Leuten ausgehieben. Ja, er war damals noch bei den sehr bekannten Podcasts Ziel- Leute. einen der besten privaten Podcasts auf jeden Fall. Und dann kam Dominik dazu. Ja, Folge 7, Terminator, ich habe es vorhin erwähnt. Da hast du den Stahlmann gegeben und ähm, ja, du hast ihn gerockt. Wir haben uns super verstanden. Wie Kevin schon gesagt hat, ist wichtig, diese Chemie. Und die kann man nicht, die kann man nicht erzwingen. Ja? Und ähm, da haben wir gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge, haben denselben Humor denselben Geschmack und äh, dadurch habe auch gemerkt, es macht immer mehr Spaß und haben dann sukzessive den Podcast erweitert. Wer war Michael Micha war dann, ja, genau. Mit Mad Max, Fury Road. Der filmte einen Blog. Du hattest ja vorher einen Blog,
4: ne? Genau, ich habe vorher selber einen Blog gemacht und äh, auch äh, bevor ich noch angefangen habe zu schreiben, eigentlich versucht so ein paar Leute vorher kennenzulernen und äh, eine kleine Community drumherum aufzubauen. hatte dann das Pech, euch viel zu schnell kennengelernt zu haben und euch gut zu finden und äh, dann dachte ich mir, da ist noch Luft nach unten. <lacht> Und ja, dann war ich
3: irgendwie irgendwann an Bord, als der Heiratsantrag kam, von dem ich wusste, von dem ich nichts geahnt habe.
4: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich war so, ich war emotional das, da kann ich mich nicht mehr ran erinnern. In irgendeinem dieser Cast, wo ich über Mad Max <lacht> gesprochen habe,
6: Es ja war definitiv ein romantisches Thema, nämlich Alien Franchise Cast war es. Ah. Da hat er den Antrag von mir bekommen, völlig unerwartet. Ich weiß noch, Dominik, wie du gesagt hast, aber ich wurde noch gar nicht vorgestellt, <lacht> jetzt schon? <lacht> ja, weil ich wollte ihn überraschen. Ne? Also so war es am Ende und Michael kam dann dazu. Ja, und dann, Tom, wir beide.
11: Mhm.
6: Wie haben wir uns kennengelernt? Also war es in einem Puff in Berlin eigentlich? Das <lacht> ja, Sicherheit auch <lacht> etwas näher okay. Ähm, ich glaube, das war so
8: gewesen, dass ich die ganze bei Facebook in einer Gruppe gepostet hatte, was ich geguckt habe und sonst irgendwann, die kannte euch und fand immer geil. Oh, Michael Dudikoff und hier, Bren Lee und so und eigentlich die Themen, die, die man sonst in Podcasts nicht hört, weil Commerz-Podcasts, die hört man überall. Ja. So die Themen dazu. Und ähm, ich hatte auch mit Tobi damals schon einen Podcast gegründet, den Cynopinions podcast Den kann man heute noch bei YouTube finden. Äh, sechs Stunden Jason Statham, Jurassic Park, sieben Stunden, acht Stunden, irgendwie sowas. Und es war auf jeden Fall Gatham for Stethen will ich sagen. Und daraufhin Weiner, du hast mich glaube ich, Florian hat mich darauf angesprochen. Die haben gerade wen gesucht. Das war gerade an dem Tag, als ich mich in dieser Gruppe ein bisschen über Rocket Beans oder über Film hier Kino Plus nicht lustig gemacht habe. Ich hatte geschrieben ja hier Daniel Schröckert hat manchmal einen Stock gemacht. Und eine Minute später antwortete Daniel Schröckert. Was? Das war mir ein bisschen peinlich. Und irgendwie da hatte sich den Florian mit rein und dann fing das Gespräch an zwischen uns. Und dann haben wir geguckt, klappt's und ja. es hat geklappt. Und äh, bis heute. Und ich danke dir dafür. Und ja. Du kannst vor euch also einem deinem Stock im Arsch.
6: Und du mhm. Gut, also <lacht> Tom wie er lebt oder lebt. Ja, genau so war es. Ich hatte dich angeschrieben und dann haben wir es ausprobiert. Erste Thema war Folge 25: Batman wie Superman mit Dominik und mir. Tom hatte da eine ganz eigene Meinung. Ich glaube, wir beide waren die Hater und er war ausnahmsweise Pro, nee. Doch, 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 doch. Ja, also, ja, Also auf jeden Fall, da haben wir dann drüber gesprochen und die Chemie war sehr, sehr gut und wir haben sofort festgestellt, hey, das ist auch ein Van Damme-Fan und dann hat er gebeten, da ein Van Damme-Special draus zu machen, also wir haben ja eine Reihe laufen, die Van Damme-Specials. Folge 12 ist aufgenommen, Time Aufgenommen und geschrieben, gestern. Okay, kommt also bald. Ähm, Soweit ist er schon. Und das nächste war dann eben auch der Tobias, ja, über dich dann auch, über seine Opinions ähm, kam dann Tobias dazu. Stranger Things ist eine große Leidenschaft von uns beiden, da bist du auch stark involviert, die Van Damme-Sachen bist du sehr, sehr oft zu hören, die marvel da warst du auch fast komplett mit dabei und ähm, ja, er ist die junge Stimme von uns, die schöne Stimme die sportliche Stimme, habe ich gerade gesehen ja, Sportlich auf jeden Fall
0: oder dann würde ich vielleicht nicht so schwitzen jetzt gerade, aber äh, stimmt ich kann mich auch tatsächlich noch an die Geschichte erinnern, die du gerade erzählt hast, Tom, weil du mir nämlich ganz stolz dann auch erzählt hast, oh der Daniel Schrock hat mir geantwortet, da habe ich es mir durchgelesen und dachte mir, oh mein Gott ja äh, <lacht> egal, was er ist. Ja genau, okay. er hat geantwortet, das war ein Fakt, <lacht> das stimmt ähm, Ja genau und dann hast du mich auch schon darauf angesprochen, ne, dass dann, äh, ja, ten blog eben existiert und ob ich nicht mal mitmachen möchte und irgendwann bin ich dann auch mal dazugekommen, weil es natürlich auch wirklich zeitintensiv ist, da sich zu involvieren, aber äh, ich glaube, wir haben einmal geskypt, zwei Stunden, aber jetzt äh, unabhängig von dem Podcast und danach war auch schon klar, okay, beim nächsten Mal auf jeden Fall mit dabei und das passt auch alles. Ähm, genau wie das auch sagt, also das merkt man auch manchmal an einigen Gästen vielleicht, dass es eben schwierig ist, jemanden zu finden, bei dem es perfekt passt. Und hier funktioniert es halt in der Chemie. Und wenn nicht, dann wäre diese Person eben auch nicht mit im Team. Aber ja, genau... Ich glaube, ich habe auch die wenigsten Podcast-Auftritte jetzt in den regulären Folgen. Jetzt ist das heute quasi die hundertste Folge, die wir aufnehmen hier, gerade aktuell. Aber das muss man ja auch mal erwähnen, im Endeffekt sind es schon über 150 Folgen, wenn man die ganzen Specials und Van Damme und noch äh, kleine Babys, die eigene äh, hier vielleicht übernommen haben ne, und nochmal dazu packen wollten, am Rande mitzählt. Aber ja, ich glaube, involviert war ich dann doch bei fast einem, fast der Hälfte würde ich schon sagen alleine so vom Schnitt und äh, dem ganzen anderen drumherum aber
6: hat immer viel Spaß gemacht ja absolut du bist so ein bisschen der Mann im Hintergrund muss man ganz ehrlich sagen auch die gute Seele zudem, er macht sehr sehr viele Sachen im Schnitt er macht Bilder er er macht YouTube Channel er macht Insta also da ist er wirklich stark involviert und, und leistet Großes für uns ich meine das machen wir alle nebenbei das wissen ja einige Podcaster hier dass man das nur so macht und ähm, das ist schon auch mal anstrengend. Du hast es angesprochen, die zwei Stunden. Ja, ich führe mit jedem ein Bewerbungsgespräch, tatsächlich. Also auch mit Tom habe ich vorher schreibt und mit Micha. Ich glaube, nur du Wurde es der Starkast damals dazu genommen als Filmautor und ähm, Filmemacher Dominik Stark. Aber die anderen, da haben wir mal geskypt, weil halt die Chemie wichtig ist. Und ähm, genau, aber nein, nein, nein. nein es, so bin ich nicht nahe dem Wasser gebaut. fast schon. Äh, auf jeden Fall äh, hat es super geklappt. Und dann kam ja noch Christoph dazu. Jetzt muss ich wirklich überlegen, Christoph, Kevin, ich glaube, ich muss dir das Mikro weiterreichen, weil du bist die Verbindung auch zu Christoph.
9: Ach Gott sei Dank, ich
6: wusste auch gar nicht. Ich weiß, wie das passiert. Ja, ich, ich weiß es,
3: manchmal kommen so ein paar Fetzen wieder zwischen. Ich vergesse immer was, aber dann kommt wieder was Altes wieder wieder zurück. Und das, darum weiß ich das ne? Gut, äh, wir haben ja, wir schreiben ja auch zusammen. Wir haben schon Booklets zusammen geschrieben. Wir schreiben für die X für das x Magazin und äh, haben uns wirklich gut angefreundet. Wie ist das? Ich habe ja. hab, so. nee, hab dich einfach gefragt, ob du nicht mal Lust hast, dann auch beim Podcast mitzumachen. Und was bietet sich natürlich?
0: Tja. Und an dieser Stelle bestätigt sich dann auch das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, nämlich, dass es das ein oder andere technische Problem zwischendurch gab und jetzt leider aufgrund dessen nicht mehr vollständig dem glorreichen äh, Werdegang Christophs beim CET-Podcast gelauscht werden kann. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wer das Ganze dann in seiner vollen Pracht und vollständig bewundern und sich anhören möchte, der muss dann wohl zum nächsten Live-Event persönlich erscheinen. <lacht> Nichtsdestotrotz erstmal viel Spaß weiterhin.
11: In diesem Kino hier selbst ein Bein zu gehen. Das heißt, ich war immer derjenige, der die Leute dann rausschmeißen konnte, auch wenn ich privat daran war. Kurz habe kurz einmal den gezeigt und so wird dann das Kino verlassen oder ruhig sein. Das war ganz schön, aber äh, ja, Kino hat sich, auch oder film an sich hat sich auch extrem verändert durch äh, natürlich Streaming. Und auch da gibt es Leute, die heutzutage vielleicht sogar sagen, ich möchte lieber Heimkino gucken, das ist angenehmer, weil ich sitze zu so Hause, ich äh, kann 10 Euro oder 15 Euro für äh, ein bisschen Cola angucken. Und trotzdem habe ich den gewöhnlichsten Sitz äh, und das leckerste Essen, was ich mir leider selber zubereitet habe oder was.
9: hatten wir vorher gesagt, so, so, wir sind ja schon ein bisschen jung, ich glaube gut vier Jahre alt, wo ich allerdings dann so ein Einkleberalbum hatte und da ich auch vorbereitet wurde, wusste, was passiert. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo ich mich dann mehr für Filme interessiert habe, als nur das zu gucken, weil man quasi immer das drumherum hat. Aber wie gesagt, es ist eine langweilige Geschichte. Die viel lustigere Geschichte ist, wie ich das erste Mal einen Godzilla-Film gesehen habe. Das war nämlich quasi äh, bei Großmutter sitzen, das war auch von der Familie her, ja, also oh, Junge, du kannst dir sagen, mit der Maus schauen und vielleicht, vielleicht hier auch zu einer Puppenkiste, das war dann. Und sie hat irgendwie aufgeräumt, macht die Fernseher an und dachte, Augsburger Kuppenkiste, okay. Ging. Und äh, abends, wo ich dann wieder zu Hause war, hatte ich so meine Playmobil-Stadt und machte Sternteiler, boom, war aber das ganze Teil einfach nur weggehauen, meine Eltern. Was macht der Junge Und die haben irgendwie zwei, drei Tage gebraucht, um rauszufinden, dass es nicht Augsburger Puppenkiste war, sondern Godzilla gegen Megalon, der im äh, Fernsehen lief. Und äh, Megalon ist so eine Art riesen insekt was so eine Nase hat, wo vorne so ein Sternding drauf ist. Was für mich Sterntaler war. Und äh, deswegen quasi Sterntaler Bum Bum. <lacht> Erstes richtiges Filmerlebnis. <lacht>
0: Ja. Das war so von uns allen jetzt äh, das, der erste Berührungspunkt mit Kino mit äh, Filmen vielleicht schon ein bisschen vorher, aber zumindest mit Kino. Äh, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe hier jahrelang gearbeitet. Ich weiß nicht, hat irgendeiner von euch äh, mit Kino vorher was zu tun gehabt, jetzt äh, rein beruflich oder was? Hast du auch mal im Kino gearbeitet? Ja. Was? Ja, Dann äh, kennst du das vielleicht auch. Also ich muss sagen, ich habe hier einige Sachen erlebt. Manche Sachen waren schön. Man kann auch mal zum Beispiel hier, wenn äh, alles aus ist, vielleicht mal seine Playstation oben anschließen, an einen Projektor und dann äh, das hier als zweites Wohnzimmer nutzen. Und das haben wir Oft genug gemacht. Ich hoffe, das hört Frank jetzt nicht, der stellvertretende Theaterleiter, der da oben ist, <lacht> <lacht> ähm, aber es äh, gab viele schöne Momente und irgendwann, also wenn man wirklich nicht so nah dran wohnt und dann im Kino arbeitet und äh, umsonst hier rein kann, dann ist man vielleicht auch mal wirklich, äh, weil man die Wahl hat, gucke ich jetzt zu Hause irgendwie RTL 2 äh, irgendeinen Scheiß. Oder gehe ich ins Kino und dann ist man auch mal vielleicht jeden Tag hier und guckt sich jeden Tag halt hier einen Film an, anstatt zu Hause vorm Fernseher. Ist auch nicht so schlecht. Ähm, allerdings gab es auch einige Momente, die vielleicht nicht so ganz so geil waren. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber wenn man so ein Kino sauber macht und dann findet man zum Beispiel sowas wie ein benutztes Kondom, dann denkt man sich, ungeil, aber, ja gut, die Leute haben Bedürfnisse, ist okay. Wenn das aber um 12 Uhr ist, bei Biene Maya, dann macht man sich langsam auch schon Sorgen. Und davon gab es viele solche Erlebnisse. Ich glaube, so mit das Krasseste, als ich hier gearbeitet habe, das war äh, bei New Kids. Sagt euch wahrscheinlich ein was, das ne? Ich, ich nenne es mal ein kulturelles Phänomen. Ähm, und das Kino war so schlau zu sagen, wenn man als New Kid verkleidet kommt, in Character, dann kriegt man irgendwie ein Popcorn umsonst. hatte zur Folge, dass am Premiertag wir ungefähr 300 asoziale Fokuhila-tragende Schneuzer mit in Anzügen äh, und Dosenbiertrinkende äh, Assis vorne auf der Treppe stehen hatten die auch genau das getan haben, Dosenbier getrunken und äh, Leute angemacht und im Anschluss man dann äh, in den ersten fünf Reihen die Getränke äh, ausleeren wollte und gemerkt hat, ja, der Film war vielleicht doch ein bisschen zu lang für einige und äh, danach direkt alles äh, ja, auf der Toilette rauskippen konnte. Also das sind tatsächlich Sachen, die äh, ja, die vergisst man nicht so schnell wieder. Außer mit viel Therapie vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ähm, hattet ihr auch äh, so, wenn ihr jetzt nicht hier gearbeitet habt äh, oder allgemein im Kino gearbeitet habt, irgendwelche prägenden Momente im negativen Sinne, was Kino angeht? Ich meine, das Meiste ist ja vielleicht was Schönes, was man verbindet, aber äh, irgendwelche eher nicht so geilen Sachen, die einem im Gedächtnis geblieben sind. Ich fange mal bei dir an, wenn du auch gearbeitet hast im Kino. Ja. Also zwei. Ähm,
4: eins war mein Chef. <lacht> das, das war äh, auf gut Deutsch gesagt ein reicher Sack, der äh, einfach das Kino so zu seinem Hobby äh, gemacht hat. Und wenn man da länger gearbeitet hat, hast du halt gemerkt, dass sein Hobby nicht das Kino war, sondern das Mitarbeiter quälen. Also das war so ein richtiger Menschenhasser. Und wir haben halt irgendwann herausgefunden, äh, wenn er zum Beispiel im Urlaub war, also Schrägstrich Urlaub, ähm, kamen so Anrufe aus Dubai, wo er gerade war. Und rief dann an und hat gesagt, ja hier, der Michael, der soll sich mal ein bisschen mehr dahinstellen oder sowas. Der hat also echt Kameras installiert und uns quasi beobachtet, dass wir, dass wir halt wirklich genau uns so verhalten wollen, wie er das will, wenn, auch wenn er nicht da ist und so weiter. Und äh, das war schon richtig krass. Also der hat dann, also jedes Mal, wenn er weg war, war es eigentlich schlimmer, als wenn er da war. Weil wenn er da war, hat er sich einen Scheiß mit uns interessiert, Aber wenn er nicht da war, dann hat er sein persönliches u porn da abgezogen und hat dann halt jedes Mal äh, angerufen und gesagt, hier Michael, äh, schick den mal nach oben, da unten steht. Ja, schon zwei und so weiter und so fort. Richtig übel. Schönes Erlebnis, also nicht schön für den Kinogänger, aber für mich war es nice, weil das war so ein richtig unfreundlicher Typ. Der hat jeden zur Sau gemacht, dann kam er halt zu so spät, dann hat er noch ein Meeting gehabt, dann musste er nochmal wiederkommen und hat jeden da wie Dreck behandelt und äh, dann kam halt später, hat also ich habe selber da die Karten gerade abgerissen und so und dann kam er halt rein und hat Karten abreißen, Hier, du hast mich ja schon gesehen. Ich muss da rein und blablabla. Bla bla. Und dann rannte er an allen vorbei und dachte halt diese äh, Kinotüren. Fairpoint. Normalerweise sind die richtig schwer. Bei uns sind die es nicht. Die sehen nur metallisch aus. Und er reißt sie so voll auf und also kriegt das so richtig an den Schädel und fällt so komödiantisch rum. Und in dem Moment, ich war komplett, ich war neu. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich reagieren sollte. Der stand auch nicht mehr auf und sagt so sag so eine so eine Blutfontäne. So, so eine Platzwunde. Ich war, ich wusste überhaupt nicht was machen sollte. Und mein Chef, Menschenfreund, das Erste, was er sagt, war, räum den doch mal weg. <lacht> und ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich mache. War völlig überfordert. Und dann kamen halt so drei andere und haben geholfen. Aber mir jetzt in dem Moment, ich habe das eigentlich ein bisschen gefeiert, weil er hat es ein bisschen verdient gehabt. Wer <lacht> ja, war da von der Überwachungskamera, dass du quasi noch gesehen dass
9: wenn es sich bewegt hat, so... Jetzt guckt
4: er Ja, ja, also wir haben irgendwann, haben wir halt echt angefangen. Es äh, also, das, das ist traurig genug, aber wir haben echt angefangen, die Kameras abzukleben. Von denen wir wussten, okay, da kannst du auch mal in Ruhe zwei Minuten nicht unterhalten. Also, richtig übel. Ja. Okay, ähm, schlimmste Erlebnisse. Ähm
7: wie gesagt, meine Familie war nicht sehr begeistert vom Kino. Es hat also durchaus einige Überwindung gekostet, mal irgendwann ins Kino zu kommen. Ja, man braucht ja einen Fahrdienst. Es gab kein fußläufig erreichbares Kino oder auch mit dem Fahrrad. Keine Chance. Und ähm, wir waren irgendwann mit den Großeltern äh, im Urlaub. Und dann dachte ich, Oma, wir zwei müssen was zusammen unternehmen. Quality Time, ne? Lass uns doch mal zusammen ins Kino gehen. Ah, sie will nicht, sie waschen so lange nicht im kino, das wird jetzt aber die Zeit. Zeit müssen ins Kino, ich weiß einen idealen Film. Es ist auch total romantisch und es ist total schön und da gibt es vier Tiere und alles mögliche. Ich wusste, ich kannte den Film natürlich noch nicht, aber ich hatte viele darüber gelesen. Damn die Wolf tanzt. Und ich wusste natürlich nicht dass der mit auf dem Schlachtfeld beginnt und meine Oma damals schon Mitte, Ende 70 mit mir da drin saß und in Großaufnahme von der zweiten Reihe Kevin Costner's blutigen Fuß da über äh, die ganzen Leiman sehen musste und ihn dann äh, ja, wir müssen wohl amputieren und Oma, ich gehe raus, ich will hier raus und Oma, bleibt da kommen noch Büffel das wird irgendwie noch schön und Wolf tanzt auch noch, versprochen war dann doch noch irgendwie schön, aber ich glaube, die Oma hat mir das nie so ganz verziehen ähm, das andere, da muss ich jetzt Tobi leider wehtun. Es tut mir leid. Ähm, es gab diesen einen großartigen Moment. Es, ist, es gibt ja so einen bisschen Hype. Heute sagen wir Hype. Früher hatten wir keinen Begriff dafür. Da hat man sehr gefreut, dass ein Kinofilm kommt. Und ich, ja, ich bin ja nicht so alt wie der Florian. Das heißt, ich habe die Original-Star-Wars-Filme nie im Kino gesehen. Und äh, nur im Fernsehen bzw. auf VHS. Und dann kam irgendwann ein neues Star-Wars-Film. Ist das nicht geil? Episode 1. Auf einmal erfahren wir, was wir nie wissen wollten, was vorher passiert ist. Äh, die Fallhöhe zwischen meiner immensen Erwartung. Und diesem Kinoerlebnis von Episode 1, <lacht> dem bis heutigen, heute einzigen Film, wo ich im Kino eingeschlafen bin, das war echt hart. Also es tut mir echt leid. Ich weiß, Tobi hat da einen besonderen Platz in seinem Herzen für den Film und Jada Aber, ah ja, ja. Ich ja
0: schlecht. Oder ich weiß, kann ja noch objektiv heutzutage <lacht>
7: Ja, er sagt, er hat es überwunden und alles Bullshit. Er hat immer noch eine Plüschpuppe von dem Typ da. Rein. Mich sind nicht mögen.
8: Die ich ja. Kann ich tatsächlich sehr gut verstehen. Als ich Star Wars Episode 1 äh, gucken wollte mit meinem Bruder, ich habe zwei ältere Brüder, ähnlich drauf gefreut wie ein kleines Kind. Und wir waren im Kino und die, ja, jetzt kommen gleich die Zuschauer raus, jetzt kommen gleich die Zuschauer raus. Und der. Erste, die ersten beiden kommen raus. Eine Fresse, als wäre die Mutter gestorben. <lacht> so, und damit hat sich das schon erledigt. Ähm, fand ihn dann auch nicht so toll. Ähm, ich möchte eine negative und eine positive erzählen, sonst klingt das hier, als wäre Kino der Hort des Horrors. Tatsächlich fange ich damit der negativen an, damit wir schön positiv rausgehen können. Das war wirklich ein sehr emotionaler Tag. Stellt euch vor, Ihr lernt jemanden kennen, wo ihr gleich wisst, ey, das ist die Person, die wollt ihr heiraten, Kinder kriegen, Scheidung, dann wieder heiraten, alles. Und haben wir gesagt, ey, okay, angesprochen, hat gesagt, ey, wollen wir heute ins Kino gehen, wir kennen uns nicht, aber hast du irgendwas Bock. Sie sagt, Rob Zombies, 31. Ich prinzipiell ja schon mal die richtige Frau. So, und dann habe ich gesehen, okay, scheiße, in Marzahn wieder, 23 Uhr. Nicht die besten Leute, die dann in einem Kino rumhängen. Und so kommen wir auch da an, und schon der erste. Wir waren eine Sekunde auf dieser Scheiß Treppe. <lacht> Könnt ihr euch hier hinsetzen, ihr Wichser? So, wusste ich schon. Okay, Rob Zombie Fans. Und wir setzen uns hin. Und hinter uns fangen zwei an zu pöbeln. Ich hatte die Personen noch nicht gesehen, also habe ich darauf noch nicht so reagieren können. Wollte erstmal abwarten, was der Rest des Kinos sagte. Wenn nämlich und entschuldige meine Aussprache, aber wenn alle zwei wirklich alle zwei Minuten kommt. Da verdient doch die Fotze! So, alle zwei und du denkst schon, okay, jetzt jetzt geht's ab. Und hinter den zwei Leuten, der hat sich schon nach fünf Minuten gedacht, scheiße, so geht das nicht weiter. Hier sind auch sehr viele Frauen, sehr viele, die damit vielleicht nicht umgehen können, sich alle schon umdrehen. Der sagte nur, ey, kannst du jetzt mal bitte ruhig sein? Hörst du nur einen Knall? Ich drehe mich um, der Typ hinter ihm hat eine blutige Gesicht. Denkst, okay, und dabei sehe ich auch die Stirnfriede. Zwei Meter groß, zwei Meter breit, voll tätowiertes Gesicht, nur am Saufen. So egal. Okay, will ich jetzt hier gehen? Will ich jetzt, äh, die neue vielleicht demnächst Ex-Frau sitzen nehmen? Einen, willst du beeindrucken? Willst du was sagen? Ich meine, sie ist selber aus wie ein halber Temps, sagst du da was? <lacht> ähm, <lacht> sie nahm mir die Entscheidung ab. Nach einer halben Stunde dreht sie sich um und sagte: Kannst du jetzt mal bitte deine verfickte Fresse halten? In so einer Situation jeder weiß. Bestimmt kriegt nicht die werte Dame aufs Maul, <lacht> sondern der, der gerade mal vor ein paar Wochen eine Augenoperation hatte und äh, kein Kampfsport mehr machen kann, weil sonst heißt, du könntest blind werden. Der kriegt aufs Maul. Und was passiert ist, der zu seinem Kumpel irgendwas geschnackt und auf einmal beide gehen runter. Der eine stellt sich an die Winkeltür, der andere auf die rechte und wartet nur, bis der Film vorbei ist. Oh, okay eigentlich anders vorstellt den Abend. Den Helden kann ich hier wahrscheinlich nicht spielen, der faltet mich zusammen. Und Traurigste überhaupt, man fragt alle vor sich, ey Leute, wollen wir geschlossen gehen? Weil ganz ehrlich, null Chance, null Chance, <lacht> auf keinen Fall. Jeder, wirklich jeder, selbst die Reihe davor hat es gehört und die haben es schon einfach mit umgelegt. Ey nee, ey nee. So, geil. Und sie sie kriegt gar nicht mit, sie so, oh, schöner Film. Scheißfilm, also da wusste ich schon, der 31... Ja, Fandet ihr die 31 gut? Jetzt jemand, der 31 gut fand? Ich gesehen. Ja, Ist okay. Ist it, okay? habe ich gesehen. Hey, ja, sehr gut, ich auch. Probiert nochmal, aber nee, war nichts. Und jedenfalls, wir gehen raus, die machen nichts, laufen uns hinterher, ich bringe sie zur Bahn, danach glauben sie mir in der Nacht hinterher. Hm. Eine halbe Stunde die Typen im Rücken und dann sind sie einfach gegangen. So, das war mein Horrorerlebnis. <lacht> Seitdem, glaube ich, nie wieder Rob Zombie im Kino. Den Threes from Hell, den werde ich mir schenken. Seitdem, er kommt morgens um zwölf oder so nach Biedemarja. <lacht> ähm, aber ich möchte mit einem sehr schönen Erlebnis ähm, abschließen. Und zwar hatte ich geguckt, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag so animierte Filme nicht so wirklich, weil kein emotional nicht mitgehen. Aber ich hatte Zeit und guckte mir Alu und Spot an. Ein sehr süßer Film mit einem Dinosaurier und zum Urzeitmenschen, die sich anfreunden. Und schon beim Reingehen krieg ich so einen Vater mit, der seine circa sechs, siebenjährige Tochter reinzerrt, eklig zu ihr ist und nur am liebsten runtergehen willst und ihn dafür schlagen willst, dass er sich entschieden hat, ein Kind zu kriegen. Und setzt sich hin, meckert die ganze Zeit nur mit ihr rum. Der Film fängt langsam an, auf emotionaler Ebene zu funktionieren. Der kleine Junge, Annie ah der Dinosaurier, erklärt dem Jungen, wo seine Familie ist und so weiter, dass die gestorben sind. Und auf einmal dieser Typ, der seine kleine da die ganze Zeit so maltriert hat, regelrecht, Nimm sie einfach nur auf den Arm, drückt die und du siehst, er fängt an zu heulen. Und da habe ich gedacht, Kino ist geil, so mit Alonso, egal, war dein Erfolg, ist mir scheißegal, aber allein für diesen Moment... Schön, dass es ihn gibt. Wollte ich noch was sagen?
3: Ja. Äh, schlimmstes Kinoerlebnis waren die Kinoerlebnisse, die man nicht hatte, weil man noch nicht volljährig war, um sich die Filme anzugucken, weil oh. ich war ja Action, also ich bin ja, ich liebe ja Actionfilme, ne? Die waren ja meistens ab 18 damals und dann habe ich dann gehört, Terminator 2 kommt ab 16. Geil! Aber ich bin ja erst 15. Was mache ich denn jetzt? Na gut, dann hat man sich, hat man eben halt sich mit irgendwelchen Sachen eingerieben, damit man ein bisschen Pflaumen kriegt, ein bisschen Haarwuchs Und hat dann die drei Härchen, die der hatte, hat man dann mit dem Kamm noch gebürstet und ist dann ins Kino gegangen. Und ich bin dann reingekommen mit meinen Freunden. Und das war für mich eines der geilsten Kinoerlebnisse. Die, Leinwand ging auf, der Kronleuchter kam runter, Schwarzenegger, äh, und allein geile Vorspann. Jeder kennt Terminator 2, allein der Vorspann für mich der, der, mit der best, das beste, was es gibt an Vorspann. Und, äh, ja, das war für mich eigentlich gleichzeitig war eigentlich das beste Kinoserlebnis, aber
0: letzten Endes das Schlechte, was man nie gucken konnte, äh, ist dem vorausgegangen sozusagen. So Sowas habe ich tatsächlich auch noch, ich wollte mal mit meiner Freundin, die zu dem Zeitpunkt zwölf war, war eine krasse Beziehung auf jeden Fall, äh, und, 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 und jetzt kommt. Vor, vor zwei, drei Jahren so ungefähr, äh, aber ich war leider elf und dann kam die Geistervilla von Eddie Murphy und dieser Film wurde überall beworben als ab sechs Jahren. Ich dachte mir so, ja klar, komm, holst du die Karten, ne, kein Ding, da kannst du richtig Eindruck machen, da lädst du sie mal ein. Dann stehe ich vorne an der Tür, dachte, ja, ich hätte gerne einmal zwei Karten für die Geistervilla. Krasser Horrorfilm und so, ne? Dann ist übrigens der, äh, die Person, die arbeitet heutzutage immer noch hier im Kino, Thomas... Der hat auch vorne vorhin Karten ausgegeben. Äh, einige haben das vielleicht gesehen, so ein bisschen, so ein kleiner Brummbär, ne, äh, kleines Beuglein, Vollbart. Er, sagt, er arbeitet hier immer noch und fragt mich, ich natürlich ganz naiv, er fragt mich, wie alt bist du denn? Und ich dachte mir so, ja, der Film ist ja ab sechs. Ich bin elf. Und so, ja, der Film ist leider ab zwölf, seit gestern. Und es war tatsächlich so, die haben den hochgestuft. Und ne? ich so, also, ja, hahaha, ne? kriege ich jetzt die Karte? Nee, und dann musste ich vor Ort, weil kein anderer Film lief, meine Freundin anrufen: Ja, du brauchst doch dich nicht von deiner Mama bringen lassen. Wir kommen nicht ins Kino, ich bin zu jung. In einen Eddie Murphy-Film, eine Komödie. Das schricht auch immer noch, tatsächlich. Mehr als jeder Star Wars Episode 1 äh, stechen kann.
9: Ja, genau. Ähm, äh, wo du über Star Wars Episode 1 erzählt hast, hat sich bei mir noch so ein richtig. Tragische Erinnerung gelöst. Danke. <lacht> ähm, das war nämlich an dem Premierenabend, wo man richtig reingelassen wurde, gratis, wenn man kostümiert kann. Da dachte ich, boah, das war super. Das war auch irgendwie so ein paar Wochen im Vorfeld. So ein richtig cooles Vader, Und Nicht nur mit so einem billigen Teil, sondern mit so einem Doppel-Plastikhut, wo du quasi einen Vorderteil hast und einen Hinterteil. Und richtig, richtig, wo du drücken konntest, wo du Licht angehst und alles. Wunderbar kam abends zu dem Film rein und der Kartenabweiser Alter, der hat sich echt verkleidet. Sehr gut, sehr gut. Und vor allem ich so, heutzutage würde ich sagen, what the fuck, aber. Ähm, da, damals war das einfach nur so, das komplett Herzog. Und er dann so zu dem Nächsten und zu dem Typ neben sich so, guck mal. Ich so. Was? <lacht> Hier ist deine Gratiskarte, Kleider. Wo <lacht> so, ich da komplett einfach nur traumatisiert vor dem Film schon im Kino saß. Und ähm, da dachte ich nämlich, als ich, als ich den Flashback hatte, diesen szenastischen Vietnam-Flashback, dachte ich, oh scheiße. Da war ja noch so einer. Ähm, und das war From Dust Till Dort. Ich liebe den Film, seitdem ich den damals auf der Uncut-Videokassette bekommen habe, wo ich noch definitiv nicht 18 war. Dann habe ich aber rausgefunden, in Oberhausen lief der um 23 Uhr irgendwas immer im, im Kino noch, noch ewig. Ich glaube, Monate auf jeden Fall, fast schon Jahre lang. Und ich habe einmal versucht, da einfach mit 17 so, keine Karte, wieso? was du ein Ausweis? Ich komme später wieder.
11: <lacht>
9: Aber es war nicht so lang bis zu meinem Geburtstag. Und das Gute ist auch, ich hatte einen coolen Onkel, der hat gesagt, hier, sofort wir einen gebrauchten Wagen. Bäm, man kann sofort loslegen. Wenn 18, bis ich so, fuck yeah. So sofort, erster Abend, ab nach Oberhausen. <lacht> okay, die Port ist jetzt klar. Aber der Punkt ist einfach nur, ich... Wurde 18, guckte nach und das war das erste Wochenende, wo der Film nicht mehr lief. Oh. <lacht> ja, das, das war's und ähm, ich habe aber trotzdem noch ein Porte, denn am Samstagabend lief um 23.30 Uhr Starship Troopers auch immer abends für Monate. Aber der wurde auch in der Woche abgesagt. <lacht> Aber die wichtigste Frage ist doch: Bist du mit dem Das Vader-Kostüm in den
0: Auto dann dahin gefahren, um von Dusty Dorn zu gucken? <lacht> Wahrscheinlich wäre ich dann reingekommen. Ja. <lacht> du hast eigentlich gerade schon die perfekte Überleitung gebracht: Cineastisches Vietnam-Flashback. Äh ne? Eigentlich äh, auch einer der Gründe, warum äh, viele hier sind oder auch äh, jetzt, wo viele drauf warten, natürlich. Ne? War klar Absicht. Ich kenne dich ja, du bist Vollprofi. Er ja. hat ja, zum Thema Kino, kann man einfach. Also, das ist ein schönes Thema an sich, weil. Wir sitzen hier alle genau aus dem Grund, weil wir gerne ins Kino gehen, weil wir uns gerne Filme angucken, ihr genauso wie wir. Und äh, das ist eigentlich ein Thema, wo man auch noch viel Potenzial hat. Wo ich gerade mal so spontan überlegt habe, das könnte ja auch mal eine Folge 105 oder 106 oder so werden. Wir planen ja noch ungefähr 3.260 2400. ungefähr, ja 3.400, wenn es auch ohne ist, äh, Folgen zu machen. Und äh, ich würde einfach mal weitergeben an Dominik, weil so langsam wenn man jetzt mal auf die äh, Uhr guckt, dann nähern wir uns immer mehr Sylvester Stallone und Rambo. Also, ist ja klar, wenn wir eigentlich aufhören müssten laut, laut Uhrzeit, kriegt die
7: Lauback das Mikro in die Hand. Perfekt. <lacht> ähm, gut, dann geht gibt jetzt, gibt jetzt die Express-Version äh, einer kleinen Geschichte, äh, die ich noch erzählen wollte. Rambo. Äh, mein erster Rambo im Kino war ja tatsächlich John Rambo, der vierte Teil. Lass uns mal hingeschreiben, ich hoffe, ich bin gelungen, Abschlusskarten habe. Aber ich fand immer, da ist noch Luft nach oben gewesen. Und ich schreibe Drehbücher äh, unter anderem. Und Anfang des Jahres äh, kam dann der glorreiche Tag, als ein Filmstudio aus Bulgarien äh, Interesse an einem Drehbuch von mir hatte, was grundsätzlich erstmal eine tolle Sache ist. Das heißt, ich muss den Kram selbst finanzieren, äh, was aber natürlich auch bedeutet: Oh Mann, das sind die Jungs, die mit Sylvester Stallone so unbedeutende Filme gemacht haben wie. 1, 2, 3, 4 demnächst äh, und eben auch äh, Rambo Last Blood. Und irgendwann war klar. Ich muss mal da runterfliegen, um mit meinem äh, Kumpel Mike dann ähm, äh, vor Ort aufzutauchen, das Konzept zu erklären. Ja, man schaut sich mal in die Augen, ob man zusammenarbeiten möchte und so weiter und so fort. Und das war dann sehr schnell klar, dass wir im Mai runterfliegen müssten. Und dann haben wir uns so gedacht, Mensch, bis dafür gibt es noch gar keinen Trailer von Rambo oder Wäre doch geil, wenn wir da runterkommen könnten und wären dann die ersten coolen Typen der Welt, die im Studio, wo das Ding gedreht worden ist, exklusiv den Trailer sehen würden. Gut, das hat nicht funktioniert. Funktioniert. Ähm, nehmen wir es einfach vorweg. Ja, das, 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 das blöde äh, Cannes Filmfestival kam in die Quere. Stallone ist hingeflogen, hat den Film dort gezeigt für ausgewähltes Publikum und dann kam der Trailer in einer abgefilmten also Raubkopie, was weiß ich, Mistversion durch die Gegend. Kevin hat mir das Ding dann aufs Handy gejagt. Ach, ich, dachte, willst du das jetzt angucken, diese Crap-Version? Du willst es doch morgen oder in zwei, drei Tagen, in Bulgarien, auf der Leinwand sehen. Ja, gut, ich es mir doch angeschaut, bin runtergeflogen, war ein bisschen geknickt. Kumpel Mike noch total aufgeregt. Mensch, wir werden den Trailer sehen, das wird super, das wird mega. Ja, ich habe ihn schon auf dem Handy das war... Ja, ist trotzdem toll. Also wir sind runtergeflogen nach Bulgarien und wir denken uns noch so, das Beste, was uns passieren kann, ja klar, wäre ein Filmdeal. Okay, deswegen sind wir runtergeflogen, ne? Wäre prima. Aber es Geilste wäre trotzdem in dem Kino zu sitzen und vom Studiochef, so schön, ich zeige euch jetzt mal, vielleicht noch eine exklusive Szene. Ne? So ein kleines Sneak Peek. Drei Monate, vier Monate, fünf Monate vor release. Schön wäre es gewesen. Auch das ist nicht passiert. Aber wir werden am Flughafen abgeholt. Steht draußen einer mit schön, ne? Herr Stark, Herr Möller, das ist mir auch noch nicht passiert. dann sind wir mit dem ins Studio gefahren und da rund. Er läuft so ins Studio. Hektisch. Wow. Okay, okay, okay. Und Sonst, alles klar, geht's auch gut. Seit uh, Stallone da ist, ist wie Was hast du gerade gesagt? Hast du gerade gesagt? <lacht> der, Christen, der, hat das, der hat Stallone gesagt der hat das. Ähm, cool, cool, spielt's cool. Uh, Stallone, yeah? ja? Ja, wussten wir ja, dass der Wert da ist, ne? Mhm. Nachdreh, ja. Ja, ja, Nachdreh. Wie lange? Eine oh, ganze Woche. Kann man den nur sehen? <lacht> <lacht> ähm, wir als Vollprofis haben natürlich auf total erbärmliche Art und Weise bei ihr sich bietenden Gelegenheit, uns angebiedert. <lacht> ja? Ich meine, man muss sich das mal so vorstellen, die new Studios haben auch so Sachen gemacht wie diese Hess-Fallen-Reihe, ne? äh, wie heißt London Hess-Fallen, äh, Olympus und jetzt hier hess fallen Also die machen richtig viele, richtig große Action-Filme. Und man steht ja da, um einen Film zu produzieren zu bekommen, der ein paar Millionen Dollar verspielt. Das wäre ja super. Stattdessen steht mal da so ja ist total schön hier zu sein kommt der heute wohl ins Studio rein. vielleicht aus der Entfernung so am Ende des Flurs so Greta Style mit wie mit Trump ne? das Gute das wussten wir damals noch nicht ja nee, Montag geht gar nicht Montag hat er schlechte Laune und er kommt doch wahrscheinlich gar nicht rein wobei wir sind Montag Sonntag Mittwoch geht der Flug zurück also genau drei Tage für Studiobesichtigung einen Deal zu finalisieren und irgendwo Stallone zu sehen wir kamen Dienstag ins Studio treffen den Studio Boss einen der mächtigsten Filmmenschen überhaupt Hey! <lacht> ja, wie soll der Drehbuch, was wollt ihr mir dazu erzählen? Oh, Drehbuch ist super, wie ist es mit Zulung? Ja, die drehen heute im Außenbereich. Also wir haben ja schnell rausbekommen, die haben noch elf Nachdrehtage gehabt. Nach dem Cannes-Screening äh, musste noch einiges geändert werden, Überraschung. Und ja, Dienstag war ein ganz schlechter Tag, weil Außendreh ist auf der Farm. Äh, ich bleibe aber spoiler frei, weil ihr habt den Film ja zum Großteil noch nicht gesehen. Es gibt eine Farm, habt ihr im Trailer ja wahrscheinlich gesehen. Alles Bulgarien. Ne? Wenn ihr denkt, Amerika, Texas, Arizona, alles Quatsch. Ja? Ähm, Spanien hat für Mexiko gedubelt und äh, Bulgarien vermehrt. Uh, Spoiler. Ja, ist, ist, auf der, ist auf der Range, das könnt du vergessen. So, Studiotour genommen, wer nimmt ihr mit, was man kriegt? Studiotour genommen, ah, guck mal, Hellboy, haben es da hm, super, toll, toll. Da ist das Rambo-Studio. Okay, können wir da mal reingucken? Nein, da können wir nicht rein. Aber du warst der Regieassistent. Ja, war ich. Was Nein, geht nicht, Security, die schmeißen uns raus oder erschießen uns. Die schießen uns nicht wirklich, oder? Nein. Machen sie nicht. Wahrscheinlich. Okay, ging ganz so Also es war total enttäuschend. Es, der Mittwoch kam, wir haben schon die Sachen gepackt, das Hotel ausgecheckt und denken okay. Wir können zumindest irgendwann mal total cool behaupten, wir waren in der Nähe, als der Lohn in der Nähe von irgendwas war, was wir nicht gesehen haben, weil wir nicht dran durften. Und den Trailer haben wir ja auch nicht gesehen, war so also mega. Inzwischen haben wir übrigens der Trailer tatsächlich auch noch guter Qualität raus. Alle haben den gesehen, haben im Internet gefeiert. Wir saßen in den fucking Bulgarienfest. Toll. Abreisetag. Mike hat den Flug früher gebucht als ich, weil er schneller weg wollte. Dann hieß es, und kommt rein. <lacht> Mike hat seinen Flug gecancelt. Ich bleib da. <lacht> Sehr kollegial. Cool. Ja, nicht wegen dir, weiß ich. Man muss mal kurz überlegen, es war Mai, das heißt, wir haben bei ungefähr 40 Grad in der Sonne gestanden, mittags um 12 zerschmolzen, wie Butter auf dem Motor. Und dann kam irgendwann der Tross von Sylvester Stallone reingefahren. Dicke schwarze Limousinen, die kamen da rein reingeprescht. Total tolle Sache, du kamst nicht mal in die Nähe, überall Security auf einmal. Wo kommen die Security-Typen her? Die ganzen drei Tage habe ich keine Security gesehen. Auf einmal war da alles voll und die sahen wirklich aus, als ob sie sich erschießen wollten. Stellte sich nachher als Statisten für die Drogenkartelle heraus, ja, nicht wissen. War sehr überzeugendes Make-up. Um, anyways, Loan kam raus und wir haben dann tatsächlich so 30 Meter Entfernung im musik <lacht> Wir sind Profis. Wir machen den Film hier. Location Scouting. Haben wir uns gedacht, aber er ist natürlich komplett ignoriert. das ist ein den Wohnwagen reingegangen. Und wir, Mensch, so kurz vom Ziel. Jetzt können wir nicht nachgehen. Wir werden nicht weichen. Das wird unser Tag. Frage, studio Und wie ist deine Laune? Ach komm, du kannst es ganz kurz vorstellen. Nur schnell, ein Selfie. Die Laune. Wir haben gehört, die Laune wäre nicht so gut. Na ja, gut, wir werden das beobachten. Wir also wie so Groupies gelauert. Inzwischen ist jede Coole längst flöten gegangen. Stallone kommt aus dem Mega-Trailer raus, voller rambo ne? mit äh, schon blutigem Gesicht. Oh. Da ist er, ne? Da ist er. Er geht aus dem Maker Trailer raus in seinen luxuriösen, klimatisierten Megaschlitten rein. Drei Sekunden später fliegt eine riesengroße Ananas in einem gigantischen Bogen 50 Meter über den Parkplatz und bricht gegen eine Betonwand in tausend Teile. Oh! Die Fragen der Laune hat sich wohl gerade erledigt. Mike, das kann ja ein Assistent gewesen sein. Genau, die Assistentin schmeißt die Arnas auf Stallone vorbei auf dem Parkplatz. Die Assistentin kam dann auch gleich, um die Brocken wieder einzusammeln. Und wir wussten dann, das, das Ding hat sich gegessen. Ne? Kurz vorm Ziel komplett versagt. Und dann kam eine Schulklasse mit kleinen Kindern vorbei, mit denen er posieren musste. Und wir haben uns dazu gestellt. <lacht> <lacht> ähm, da konnte er nicht anders. Das, das musste er machen, politisch und so. Und Oder nachher dann eine Kurzzeit für uns gehabt wir haben dann schöner Fotos mit machen können. Und dann ist er abgetigert wieder, ne, ins Studio rein, da wo man nicht rein darf, und hat diese Schulklassen mitgenommen. Da dachten wir, wenn wir jetzt schon inoffizielle Schulklassenmitglieder von dieser bulgarischen Truppe da sind, dann gilt die Einladung ja wahrscheinlich, eigentlich unausgesprochen auch für uns, haben wir uns jetzt mal so gedacht, um riskiert erschossen zu werden. Und sind dann da reinmarschiert. Und dann gehst du halt durch Hallen durch und äh, kommst an Sets vorbei von Undisputed und solchen Geschichten. Ne? Das ist mega. Und stehst dann auf einmal in dem Man Cave von John J. Rambo. Diese Höhlen, diese Tunnelsysteme, die ihr alle im Trailer schon gesagt oder in den Filmen, die den Film schon gesehen haben, das war dann da. Und dann hat uns halt Sylvester Stallone ähm, das, den kompletten Showdown dort auf Leinwand noch gezeigt, weil die dann quasi sich die Spots rausgepickt haben, wo sie nochmal einen Shot gebraucht haben, wo sie was austauschen mussten und so weiter und so fort. Wir haben dann schön durch diese ganzen Tunnel durchmarschiert. Hier Tretminen, Macheten, ähm, verjüngte Bilder von Stallone irgendwo drauf, in deutscher Schrift irgendwelche Sachen. Es war einfach unbeschreiblich, auch wenn ich versuche es gerade zu beschreiben. Man, man macht eine ganze Menge Dinge und wie gesagt, für mich so ein, so ein Drehbuch vom Studio zu schreiben, ist äh, tatsächlich eine große Ehre und auch ein großer ähm, Karriereschritt, wenn sie dann irgendwann mal in die Puschen kommen. Aber ganz ehrlich, mit dem großen kleinen Mann, also der ist ja, genau wie so, mich, ähm, dann da mal zu stehen und über Ananas äh, Selfies zu machen, das war halt irgendwie schon klasse. Muss man einfach mal so sagen. So, und nachdem ich jetzt total elitär davon erzähle, dass ich ein Treffen konnte, das ist pure Zufall, den wir nicht gesteuert haben. Ach übrigens, da kam da einer, ja, ihr könnt ja dann im Juli nochmal wiederkommen, wenn wir das nächste Treffen haben, da kommt, da kommt ein Schwarzenegger runter. ist Punk Fury, ne? Aber Schwarzenegger war dann einfach nicht mehr so cool an der Stelle. Ähm um es noch ganz schöne eine Speedrunde zu machen. Wir haben ja schon sehr viel über Sylvester Stallone gesprochen, sowohl heute als auch in zahllosen Podcasts. Liebste Sylvester Stallone Filme, die nicht Rambo, Rocky, Rocky affin oder irgendwie
9: in diese Nähe geschubst worden sind. Und Spike jetzt treibt für mich. Ich nutze diese Chance, um ganz eiskalt was eigenes zu machen. Mir ist nämlich gerade noch ein Erlebnis eingefallen, was auch mit Stallone zu tun hat. Allerdings mit Rock, äh, Rambo 4. Ähm, das war nämlich, äh, weil Rambo 4 war ja hier geschnitten im Kino. so Scheiße, weil ich will ihn ja uncut sehen. Und in Holland lief der aber ungeschnitten. Problem ist, ich habe tierische und dachte dann so meinem Arzt so, hey, spritz mich mal gesund, ich muss heute Abend, ich, ich habe schon Karten, ich muss den im Kino sehen und wir guckten dann ähm, Rambo 4 im Kino und hinter mir war eine komplette Reihe von Schulkindern, ich glaube irgendwas zwischen 10 und 12 Jahren. Aus Bulgarien? In Ach ja, haben die, haben die jetzt den bulgarischen Kindern den Showdown von Rambo 5 gezeigt? Ja klar. Fuck. Und das war nicht nur irritierend, weil quasi echt bei Rambo 4 bei dem Massaker-Film einfach nur die Kinder hinten so. <lacht> Plus bei dem unglaublich kurzen Erlebnis schon in der Mitte eine Pause war. Was war nett, weswegen man sich über den Film unterhalten konnte, aber ansonsten, ja, yeah, das war merkwürdig und ansonsten sage ich. Judge Trad ist nicht so schlimm, wie
4: gemacht wird. Um, Demolition Man, ich spiele die Demolition Man-Karte aus. Ich folge dem Drei-Muschel-Prinzip bis heute. <lacht> Insofern, ja, ich will auch gar nicht weiter Werbung dafür machen, den muss man einfach kennengesehen haben.
8: Ah, um, mein geht's okay. Um, Demolition Man ist schon weg, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich nehme tatsächlich Get Carter. Die unrühmliche Wahl. Ja, der ist geiler, als er gemacht wird. Allein der Soundtrack ist super, Stallone ist super, Michael Kane ist super geil.
9: Im Original. Tatsächlich. Ja. <lacht>
8: Und ähm, ja, verstehe bis heute nicht, warum der so einen schlechten Ruf hat. Äh, nee, da will ich jetzt mal fragen. Get Carter, wie findet ihr Get Carter? Okay, genau. Ist ja. <lacht> die einer bei, der einen Daumen hoch hält? Ja. 1,5 von <lacht> 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 Na, Okay, da hängt man mit. Aber mit Herzchen. <lacht> Sehr gut.
7: Oscar vom Regen in die Traufe. Der witzigste Film, den er jemals gemacht hat.
8: Ich
3: liebe äh, Sly natürlich in allen seinen Rollen fast. Äh, ich liebe ihn als Actionstar, aber ich, wir beide sind oscar
6: fans und ich liebe Oscar. Ja, noch mehr habe ich zu sagen. Ja, ja. mal. Okay, auch ich liebe natürlich fast alles von Sly. Ich habe mein Jugendzimmer, war ja tapeziert mit Sylvester Stallone, ist der größte Fan. Ich bin nicht der größte Fan, der ist hier, <lacht> Deutschlands, aber ich bin ein riesiger Fan von ihm. Und ja, ich würde mich freuen... Wenn Tango und Cash eine Fortsetzung bekommen mit Kurt Russell und Stallone, könnte ich mir gut vorstellen, wenn die zwei im Altersheim aufräumen. Doch, doch, es wäre doch schon was und, ja. Also Tango und Cash liebe ich sehr, sehr. Weil ich den auch mit 13 oder 14 habe ich mich ins Kino geschmuggelt und durfte den sehen. Leider Cut. Man weiß ja, der ist ab 18 mittlerweile oder ungeschnitten und damals war ab 16. Aber trotzdem, trotz des konfusen Produktionsquerelen da in dem Film ist der Film klasse. Gut. Tobi,
0: was war... Ja, also Tango und Cash ist schon gar nicht so schlecht. Ich bin auch einfach ein riesiger Freund von diesem Konzept Bodycop-Movie, ne, und äh, eine also eine Fortsetzung wäre ganz geil, aber Stallone ist so langsam mit dem Alter. Ich meine, ja, der kann noch einen Rambo 5 machen, aber wie viel er davon selber noch ist, äh, jetzt auf allen möglichen Ebenen, ist natürlich dann auch die Frage. Und ob sowas dann noch sinnvoll ist mit jemandem, der, äh, ja, älter ist als die meisten Großeltern von uns, äh, ja, wie authentisch das auch ist, ist die Frage. Aber äh, Rocky, vor allen Dingen auch die, die neueren Rocky-Filme, die finde ich nicht unbedingt schlechter äh, sind. Oder auch Creed in, in die Richtung oder sowas. Ich bin einfach ein, nicht, ein großer Kampfsport-Fan und Martial-Arts-Fan. Und deswegen
6: fand ich auch Rocky immer ganz geil. deswegen Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ui. Ja, leider. aber Immer. Es beginnt ja jetzt mit Rambo. Und ähm, da werdet ihr richtig geilen Streifen sehen, also ich möchte schon vorweggreifen hoch emotional und ja, ja, komikantisch weniger, <lacht> ich verrate nicht zu viel, okay, also vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart, ja, macht's gut, bis zum
7: nächsten Mal, ciao. Verweis darauf, wir stehen natürlich nach dem Film noch zur Verfügung für alle möglichen Selfies, Gruppenumarmungen, Merchandising, Signaturen, äh, Kindzeugungen, was auch sonst noch alles ansteht, wir sind noch da, irgendwo, wo sind wir, Tobi?
11: Hier. Auch wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier ja, ja, genau ja. vor der Tür. Wenn
0: rauskommt, da Wir legen uns hier. vor die Tür. Genau. Also wenn wenn man jetzt rausgeht, da steht ein kleiner Tisch. Äh, da legen wir gleich noch ein bisschen was hin. Zum Beispiel auch ein Buch. Von dem Kevin, was er selber geschrieben hat, über Horrorfilme der 80er, seine Horrorfilme der 80er. Wir haben verschiedenes anderes Zeugs mitgebracht, da kann man auch noch ein bisschen was ja mitnehmen gleich für sich. Und wir werden aber auch, nachdem der Film dann läuft, also der wird jetzt gleich schon, sag ich mal, so in 20 Minuten äh, beginnen. Man hat noch mal Zeit, vielleicht kurz aufs Klo zu gehen, sich was zu trinken, was zu essen äh, zu holen. Und danach werden wir dann aber auch noch nach dem Film hier bleiben und dann werden wir auch äh, noch Möglichkeit haben, vielleicht für die, die Bock haben, noch ein bisschen da zu sein, ein bisschen zu quatschen, da einfach nur zu sitzen, ein bisschen was zu trinken zusammen. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht auch noch ein paar von euch da bleiben. Wir bleiben auf jeden Fall alle hier. Und äh, vielen Dank fürs Kommen, fürs Dabei sein. Und dann wünsche ich auch viel Spaß mit dem Film. So, das war es dann auch mit unserer 100. Jubiläumsfolge des Cine Entertainment Talk Podcasts und mit quasi der Podcastform unseres Live-Events. Wobei noch nicht ganz, denn jetzt folgen noch einmal Recaps von jedem der Jungs und natürlich auch gleich einmal von mir zu dem Live-Event. Und jeder von uns hat versucht, nochmal mit eigenen Worten wiederzugeben, wie er das Ganze ja wahrgenommen hat und äh, was das vielleicht auch für jeden Einzelnen von uns bedeutet hat. Ich will mich da selbst natürlich auch gar nicht ausnehmen und deswegen fange ich auch einfach mal an, meine Eindrücke so ein bisschen zu schildern. Also was man definitiv sagen muss, ist, dass zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo sich dieser Gedanke in unseren Köpfen manifestiert hat und wir angefangen haben zu planen, was natürlich schon vor ein paar Monaten äh, geschehen ist haben alle wirklich tierisch darauf hingefiebert dieses live event möglich zu machen und sich auch gefreut dass wir im team uns endlich mal treffen können also das war nicht nur wichtig für uns mal mit den fans zu interagieren und auch ähm, den fans mal die möglichkeit zu geben quasi uns zu treffen sondern äh, auf der anderen Seite natürlich auch uns die Möglichkeit zu geben, die Fans zu treffen und mal zu sehen, wer dann da jeden Monat brav immer <lacht> klickt und überhaupt hören möchten, äh, was wir so für Gesölze von uns geben. Weil das kann man sich irgendwie, wenn man einfach das immer nur aufnimmt, hochlädt ja, und dann alles nur in Zahlen vielleicht angezeigt bekommt, gar nicht so genau vorstellen, dass da echt Menschen hinterstehen und hintersitzen, die sich das Ganze gerne anhören. Und deswegen freuen wir uns auch wirklich jedes mal wieder über feedback in jeglicher form ob es jetzt über facebook ist über andere social media kanäle oder mail oder auf der website also jedes mal freuen wir uns über jeden einzelnen kommentar und deswegen war das ganze natürlich dann im endeffekt auch echt ein bisschen surreal die leute dann vor ort zu sehen und äh, mit den leuten zu quatschen und jeder einzelne ist wirklich super sympathisch gewesen und äh, man hat gemerkt dass es auf jeden fall eine tolle truppe auch wenn das natürlich jetzt nur einige wenige waren von allen, die im Endeffekt diesen Podcast hören, also von euch. Und zum einen kann man schon mal sagen, dass wir uns definitiv dazu entschlossen haben, dass das äh, nicht das letzte Live-Event bleiben soll, weil es uns einfach so viel Spaß gemacht hat. Da hat man auch mal wieder gesehen, wie krass es eigentlich ist, dass wir ein Team haben, was wirklich aus unübertrieben allen Ecken Deutschlands zusammenkommt. Macht man sich manchmal auch gar nicht so klar, wenn man sich natürlich über das Internet regelmäßig treffen und äh, miteinander sprechen kann und Podcasts aufnehmen kann. Die technik Technik es möglich, aber das ist schon was ganz anderes, wenn man sich dann mal persönlich trifft und es war wirklich total toll, all die Jungs dann mal von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen, äh, umarmen zu dürfen, aber wirklich alle mal auf einem Haufen zu haben oder fast alle auf einem Haufen zu haben und äh, ja, miteinander zu sprechen und zu diskutieren, zu quatschen, das war schon was ganz Besonderes und hat einem wirklich so ein bisschen das Herz gewärmt. Wir wollen es definitiv auch nochmal machen und in welcher Form das nochmal stattfinden wird, das das schauen wir dann, aber ja, es war wirklich was, was ganz Besonderes zu sehen, dass da echt Leute kommen, teilweise wirklich nach stundenlanger Fahrt, nur um uns quatschen zu hören live und äh, mit uns mal zu sprechen und wir haben uns über jeden Einzelnen gefreut und ja, es war echt... Ein tolles Erlebnis, auch dass wir hinterher nochmal dann zusammengesessen haben, gequatscht haben, wir sind ja hinterher noch was trinken gegangen mit allen, die wollten und jeder einzelne von uns hat wirklich auch oder steckt da wirklich mit Herzblut drin, man merkt, dass man die gleichen Interessen hat und auf einer Wellenlänge da äh, mitschwingt und das meine ich jetzt nicht nur, innerhalb unseres Teams, sondern auch mit allen Fans, die da waren. Ich freue mich definitiv aufs nächste Mal und vielleicht bekommen wir es ja dann sogar hin, die ganze neunköpfige Truppe zusammenzubekommen. Das war das Einzige, was das vielleicht noch ein bisschen geschmälert hat, dass da zwei unserer lieben Teammitglieder gefehlt haben, was natürlich in dem Moment nicht ganz zu vermeiden war, da können die auch nichts für. Aber mal sehen, was die anderen Jungs so dazu sagen. Ich hoffe, auf jeden Fall, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
6: Hallo Leute, hier ist Florian und ich wollte kurz meine persönlichen Eindrücke vom CET-Live-Event mit euch teilen. Ja, was soll ich sagen? Es war im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Kino und regelrecht ein magischer Abend für mich. Meine Erwartungen waren ja bereits im Vorfeld sehr, sehr hoch und ich habe mich riesig gefreut, meine CET-Brüder, die Podcast-Hörer und Freunde zu treffen. Aber der Abend hat wirklich alles nochmal übertroffen. Also konnte ich das erste Mal eben meine CET-Buddies in die Arme schließen und ganz fest knuddeln. Kevin, Dominik, Christoph, Tom, Tobi und Micha. Es war herrlich, mit den Jungs zu feiern und zu saufen und über Filme zu plaudern. Also da habe ich mich riesig gefreut. Zum anderen war es eben auch fantastisch, gemeinsam mit euch, liebe Hörer, und mit unseren Freunden zu feiern. Auch mal ein Gesicht zu bekommen zu den Leuten, die uns zuhören, die ähnlicher Meinung sind wahrscheinlich, die gleiche Hobbys haben und um Vorlieben. Es war wirklich toll. Man hat sich ja praktisch erstmals live gesehen und konnte überraschenderweise sofort so eine gewisse Wärme und Vertrautheit untereinander spüren. So habe es ich zumindest empfunden. Zu Beginn war das natürlich alles ein bisschen surreal, ja, so zu den vertrauten Stimmen meiner CET-Kumpels dann auch Gesichter zu sehen. Aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, sodass man wirklich am Ende so den Eindruck hatte, man trifft sich mit alten Freunden. Ja? Man hat dieses Gefühl einfach. Und äh, generell hatte man während des kompletten Events den Eindruck, man ist auf einem Familientreffen, nur eben ohne die bucklige Verwandtschaft. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ihr hört schon, ich komme ins Schwärm. Es war einfach toll. Und auch der Veranstaltungsort Hamm hat Zeit, Teil dazu beigetragen. Ja, die beschauliche Stadt mitten in Nordrhein-Westfalen, die habe ich als sehr gemütlichen Ort wahrgenommen mit sehr schönem Bahnhof und charmanten Kunstviertel. Da war ich dann auch mal was essen mit meiner Frau einen Tag zuvor und auch das Kino selbst war sehr gastfreundlich und somit auch eine erstklassige Location für unser Live-Event. Ja, über Rambo Last Blood muss ich natürlich nicht viele Worte verlieren. Ist einfach ein geiles Actionbrett und es war mir eine Ehre, Sly auf der Leinwand Metzeln zu sehen. Also hat mir echt wie wieder Spaß bereitet, der Film auch beim zweiten Mal. Ja, und der darauffolgende Absacker in der naheliegenden Bar war dann für mich auch der perfekte Abschluss. Hier haben wir in gemütlicher Atmosphäre bei Bio Nachos gemeinsam mit Hörern über Gott und die Filmwelt geplaudert. Und ganz ehrlich, gibt es was Besseres? Natürlich nicht. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal allen Anwesenden für den wundervollen Abend danken. Es war mir eine Freude und Ehre mit euch. Und ihr wisst ja, nach dem Live-Event ist vor dem Live-Event. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, euer Florian.
3: Ja, hallo, liebe Zuhörer vom Sin Entertainment Talk. Ja, Hamm, unser großes Event, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich war mit meiner Frau, dann mit dem Patenonkel meines Sohnes und der Patentante meines Sohnes, sind wir nach Hamm gefahren. Es war sehr kurzfristig ursprünglich, hätte ich gar nicht gekonnt, aus gesundheitlichen Gründen, aber es lag mir irgendwie im Magen und meine Frau hat auch gesagt, komm, versuch irgendwie dahin zu kommen. und dann habe ich es geschafft, doch frei zu bekommen von der Institution, wo ich war und ja, da hat alles gepasst und ich bin dann doch glücklich gewesen, dass ich da hinfahren konnte und es hat sich wirklich gelohnt, weil viele wissen es nicht, man hat sich noch nie gesehen. Ich habe Florian als einziges einmal gesehen in München, das war auch sehr, sehr kurz. Man hat aber schon fünf Jahre lang einen Podcast zusammen gemacht und kennt sich auch so lange und auch alle anderen kennt man fast diese Zeit lang und man denkt sich ja immer, wenn man sich trifft, ist es anders, aber nein. Es war wie ein Treffen mit guten alten Bekannten, mit guten Freunden und es war kein Unterschied zu dem, wie wir uns über Podcasts und über Skype und so unterhalten. Das, das war kein Unterschied. Es war, man hat sich gesehen, okay, du bist du, ich bin ich, alles klar. Und man hat genauso geredet, als wenn man jetzt vor seinem Schreibtisch sitzt und da miteinander redet. Es war richtig toll. Es war sofort das Gefühl von Freundschaft, von Zusammenhalt da, Verbundenheit da. Und äh, das Event selber war auch klasse. Klar, gab es so ein paar kleine Problemchen, aber das hat man immer mal. Aber letzten Endes hat das alles gut geklappt. Wir haben unsere Themen zu Silvester Stallone, zu unserem Podcast und zu unseren Kinoerlebnisse, haben wir, glaube ich, alle sehr schön durchbekommen und haben dann alle zusammen auch noch Rambo geguckt. Äh, ja, das war natürlich toll und ich fand auch ganz, ganz klasse, dass es doch einige geschafft haben, von unseren Hörern herzukommen und wir hatten alle zusammen Spaß. Die meisten sind mit uns noch zusammen am Ende ein Trinken gegangen und hatten einen super tollen Abend, der dann so um drei oder vier Uhr nachts zu Ende war. Also ich bereue keine Minute dieses Events und ähm, ja, ich bedanke mich bei allen Leuten, die da waren. Bei unserem Team von, von mir und Florian danke ich und äh, ja, das trifft den einzigen Kritikpunkt, den ich habe. Es war zu kurz, aber es wird sicherlich ein, ein nächstes Treffen geben und ich freue mich jetzt schon drauf.
12: Hey zusammen, hier ist Micha. Also die Jungs haben ja schon viel erzählt, deswegen versuche ich es jetzt stattdessen einfach mal authentisch. Ich fand die eine Stunde Bahnfahrt, die ich zurücklegen musste von Düsseldorf nach Hamm oder vielleicht waren es auch anderthalb Stunden, lass mich lügen, auf jeden Fall sehr anstrengend und zermürbend. Und äh, war dementsprechend auch enttäuscht von Hamm. 180.000 Einwohner, da habe ich schon gehofft, dass wir wenigstens mal so vier bis fünf Ureinwohner von denen zu Gesicht bekommen. Weil es mir halt immer sehr wichtig ist, auch die Kulturen des Ortes kennenzulernen, die man bereist. Aber na gut, äh, so hatten wir nur Tobi und der ist auch irgendwie nur so ein Halbblut. Aber man soll ja nicht meckern. Na gut, immerhin muss ich aber sagen, dass das Hotel mindestens Durchschnitt war, äh, was man zwar nicht vom WLAN behaupten kann, aber das Frühstücksbuffet hat dafür umso angemessener den Standard erfüllt. Ich war überrascht. Ja, das Treffen selber war natürlich nichts äh, im Vergleich zu Rambo 5, aber immerhin hat man endlich mal die Gesichter zu sehen bekommen, mit denen man sonst bei jeder Aufnahme mindestens eine Stunde überzieht. Und ich muss schon sagen, es war schon surreal, wenn man sonst nur die Stimmen kennt. Also ich habe mir die anderen echt alle geistreicher vorgestellt. Aber nix da, alle auf meinem Niveau. Das war schon krass. Umso schöner ist es natürlich dann, dass man äh, Rambo 5 zusammen gucken konnte. Obwohl ich sagen muss, ich hatte gemischte Gefühle, weil mir diese ständigen Zeitreisen aus den letzten Teilen echt irgendwann auf die Eier gingen. Aber ich muss sagen, der neue Teil, Hut ab, immerhin endlich mal von Arnold Schwarzenegger freigemacht. Ich denke, das ist gut für die Reihe und bringt drehbuchtechnisch echt neue Optionen. Aber ich will jetzt auch nicht zu filmtechnisch äh, daherquatschen. By the way, wer waren eigentlich die anderen, die da mit uns diskutiert und den Film angeschaut haben? Ich hatte das Gefühl, die wussten irgendwie mehr über uns als unsere Frauen und Ex-Freunde. Ja gut, offensichtlich hören sie uns auch mehr zu. Ich war aber trotzdem erstaunt. Halt die Fresse! Okay, okay. Spaß beiseite, ab jetzt nur noch Ernst. Ähm, ich kann mich meinen Vorrednern, die übrigens alles richtig super Typen sind, äh, nur anschließen. Es hat super viel Spaß gemacht und wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn Clint Eastwood 89 Jahre alt werden kann, dann kriegen wir auch ein zweites Treffen hin. Bei dem können wir dann, weiß ich nicht, zusammen Rambo 2045, die dritte Wiedergeburt, jetzt erst recht äh, angucken oder so. Großer Dank meinerseits auch an Flo, der das Ding schmeißt, ähm, der mich dazugeholt hat und auf dessen Mist hier sehr viel und sehr hoch gewachsen ist. Also gut gegossen, Flo. Ganz Ganz viel Dank auch an äh, alle unsere Hörer, ohne die so etwas natürlich niemals zustande gekommen wäre. Und, ja, in diesem Sinne, hasta la vista, Baby.
8: So, jetzt wurde ich ja auch gefragt, ob ich mal ein bisschen Revue passieren lassen kann, wie es mir nur nach dem Live-Auftritt ging, wie ich das alles fand und so weiter. Ein kleines Övre meiner Meinungen zu diesem Abend gebe. Und ihr kennt mich ja eigentlich, bin ich, liebe ich Beleidigungen und. Mein Satzbau und der Inhalt meiner Sätze sind gerne Ironie und Sarkasmus getränkt, aber da muss ich euch jetzt leider enttäuschen, denn es war einfach nur schön und das ist komplett ernst gemeint. Ähm, die anderen werden bestimmt das selber erzählen, aber wir haben uns ja vorher, die meisten von uns hatten uns ja vorher auch nicht gesehen, wir haben jahrelang in unseren Ohren gehangen, liebevoll gesäuselt und haben uns jetzt auch das erste Mal gesehen einzig äh, ich und Tobi, oder Tobi und ich, der Esel nennt sich ja immer zuerst. Wir hatten uns mal äh, zweimal, glaube ich, vorher getroffen und den Flo hatte ich einmal kurz vorher getroffen. Und das war äh, einfach nur süß, kann man sagen. Also wir haben uns das erste Mal gesehen, wir waren wie kleine Kinder und ähm, relativ schnell ging es ja dann auch hin zum Kino wo ihr denn dabei wart oder halt nicht dabei wart für die, die nicht kommen konnten. Und es war ganz schnell sehr surreal, dass man auf einmal mitkriegt, ey, das sind Fans, die uns wirklich gerne hören, die acht Stunden irgendwie mit mit Flugzeug oder Zug oder sonst was hinkommen, für die das alles vielleicht auch nicht einfach ist, da hinzukommen. Und äh, dann kriegt man, dann wird man, also ich persönlich habe ja immer eine große Fresse und ich habe ein großes Ego und ein sehr großes Selbstvertrauen. Aber das sind so Dinge, wenn man auf eine höhere Stufe irgendwie scheinbar gestellt wird, ähm, oberflächlich, dann werde ich so ganz klein mit Hut, damit kann ich ja nicht umgehen. Und ähm, auch der Ablauf war, war sehr kurzfristig äh, gemacht worden, was da nur erzählt wird. Und man hat so ein bisschen Bammel, kriegt man es ja, ob ey, zwei Stunden, das ist verdammt viel Zeit oder Anenthalt. Und auf einmal steht man davor und es ist einfach nur, es geht einfach nur alles raus. Es ist so entspannend. Und ich muss auch sagen, dass alle Leute, die da waren, es gibt nicht eine einzige Ausnahme. Jeder für sich war einfach nur, Wahnsinnig sympathisch und man hätte sich am liebsten mit jedem Minuten und Stunden lang irgendwo hingestellt, über Filme gequatscht oder einfach näher kennengelernt oder sonst irgendwas. Ähm, ich fand es auch dann äh, wahnsinnig schön, dass sich rauskristallisiert hat, dass sich Freundschaften halt schon langsam rauskristallisieren und äh, generell danach äh, man über Facebook angeschrieben wurde. Ähm, natürlich nehme ich auch gerne jede Freundschaftsanfrage denn an und ähm, habe da bloß keine Angst. Auch einfach nochmal anschreiben, falls ich vielleicht ein, zwei, drei Leute noch nicht auf dem Schirm hatte. Einfach äh, dumm von der Seite anquatschen und äh, sehr gerne über Filme quatschen halt. Dafür sind wir ja da. Ja, und dann, ja, das Schönste war natürlich danach noch der Barbesuch und ähm, dass das alles viel zu schnell vorbei war. Und wir mussten alle morgens relativ früh wieder raus. Der eine musste zu einem Dreh, der andere hat Familie, Kind, der konnte ihn nicht so lange alleine lassen. Ähm, ich musste in Berlin auch wieder zu einer, naja, zu einem Drehquark. Das war alles denn sehr süß, als man sich morgens denn getroffen hat. Alle noch sehr müde, aber alle sehr glücklich. Und wir haben ja auch wie kleine Kinder, als wir uns getroffen haben, Filme auch ausgetauscht. Hier, ich habe das für dich, ich habe das für dich. Ähm, es war einfach nur komplett schön, eine volle 10 von 10. Wir hoffen, dass wir das einmal im Jahr irgendwie hinkriegen und dass wir auch die Fans natürlich einbinden können, dass wir das vielleicht ein bisschen größer gestalten können, kleinere Fehler ausgebildet werden können, dass das vielleicht einfach Gestalt annimmt. Und wenn man sich einfach nur gemeinsam trifft und quatscht, Egal wie das ähm, auch immer alles vonstatten gehen mag, ich hoffe, es kommt öfter vor. Und es war wirklich, wirklich ein, also ich möchte sagen, das emotional positivste Ereignis dieses Jahr. Das heißt, entweder ist mein Leben ganz schön langweilig oder es war einfach wirklich sehr schön. Ich tippe auf zweiteres somit. Vielen Dank für alle, die da waren. Und ich hoffe auf weitere Nasen und äh, ja irgendwas. Ich wünsche euch einfach alles Gute.
7: Seit Podcasts, vor allem über Filme, in Amerika durch die Decke gegangen sind, hatte ich als Hörer von Podcasts, die mir sehr viel gegeben haben in meinem Alltag, immer das Bedürfnis, einfach auch selbst podcasten zu können. Aber macht man das alleine, existiert man irgendwie nur in seiner eigenen Blase und das erschien mir irgendwie nicht sehr gesund. Glücklicherweise habe ich dann Florian und Kevin kennengelernt und äh, bin so zum Sin Entertainment Talk Podcast gestoßen und das auch genau zur richtigen Zeit und die Familie ist gewachsen und gewachsen und inzwischen blicken wir auf 100 Episoden von unserem kleinen Filmpodcast zurück. Und eigentlich sogar viel mehr. Wir haben es ja schon oft erwähnt, viele, viele Specials sind aufgenommen worden, Interviews und so weiter und so fort. Und ein Ende ist nicht abzusehen und es ist die reinste Selbsttherapie. Als wir uns entschieden haben, zur Feier des 100. Podcasts ein eine, Live-Event zu machen, war es sofort Feuer und Flamme. Und trotzdem, man hatte ja keine Ahnung, was man zu erwarten hatte. Sowohl von den Kollegen, die inzwischen längst Freunde geworden waren, ähm, die man aber noch nie persönlich getroffen hat, als auch von den Hörern, wird überhaupt jemand kommen, mit das aus allen Nähten platzen. Was für eine Erwartungshaltung haben denn unsere Hörer oder in dem Fall unsere Zuschauer, wenn ich gezwungen wäre, dieses Live-Event in einem Wort zusammenzufassen, dann wäre es familiär. Und zwar nicht nur, weil wir tatsächlich kein Stadion gefüllt haben, was überhaupt nicht schlimm ist, sondern weil all die Besucher, all die Fans, all die Hörer, die da waren, inklusive hochgeschätzter Kollegen, auch wie Freunde auf uns gewirkt haben. In jedem Fall auf mich. Es war wie ein Stammtisch mit ein paar Leuten, die sehr viel quasseln und ein paar Leuten, die sehr gut zuhören können. Ich bin froh, dass ich diesen, diesen Recap mit drei Wochen Abstand aufnehme, denn hätte er mich gezwungen, das drei Tage später zu machen. Ich wäre viel zu emotional geworden und ich bin auch jetzt nicht sicher, ob ich die richtigen Worte dafür finde, außer Danke. Danke an die Hörer, die uns von Anfang an ähm, wohlgesonnen waren und uns überhaupt dazu ermutigt haben, weiterzumachen. Danke an jeden Hörer, der dazugekommen ist. Danke an all meine Kollegen, die es immer wieder zu einer Freude machen, diese Podcasts aufzunehmen. Völlig egal, ob es mal Technikprobleme gibt, ob es Terminprobleme gibt. Alle, die dabei waren, haben es auch live erleben können. Auch beim Live-Auftritt gibt es Technikprobleme. Es ist immer etwas, was an die Stimmung vermiesen könnte. Aber die Lust am Großen und Ganzen und an der Gesellschaft, sei sie nun aktiv oder passiv, die macht es einfach alles wert. Und noch einmal, danke an all die Teil dieser wunderbaren Reise sind und wir hoffen, sie führt noch viel, viel weiter. Bis zum nächsten Live-Event, bis zum nächsten Podcast. Euer Dominik.
9: Ein Rückblick zum Live-Event 2019. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie geil es war, endlich mal die Leute, die man größtenteils nur eben durchs Podcasten kannte, live zu sehen. Wie viel Laune es gemacht hat, auch mal Leute zu sehen, die anscheinend wirklich die ganzen Sachen auch hören. Sich mit denen zu unterhalten und auch deren Meinung mal wirklich live mitzubekommen. Und soll ich sagen, wie absolut mega geil geil ist, war einfach nur nachher zusammen noch rumzusitzen, lecker einzutrinken und irgendwie gefühlt viel zu früh aus der Kneipe rausgeworfen zu werden. Ich sag mal so, im Endeffekt ist es eine Sache, da musste man dabei sein und hey, ich hoffe alle, die das hören, sind beim nächsten Mal mit dabei.